0: Ik zit ook hier, zelfs dit, Kijn Geloen. Wat is dit? Dit is de eerste titel. Het is een uh, podcast. Ja, het is van sport. Sportman. Zelfs Taboetalk met Akwasi is genomineerd. Okay. Ik zie hier ook, rechtsonder, tien keer de beste host staan. We gaan linksbovenaan beginnen. Ken ik no niet. Domien, ken ik niet. Giel Beelen, ken ik niet. Gwen van Poort, oh,
1: echt een cup podcast ja, oh, Ik die heb je echt aids gekregen van
0: die podcast. Lieve Monika Oprecht. Geushef.
1: Oprecht aids gekregen. Uh, ken ik niet. Uh, Pepijn, Wouter Monde. ken ik niet. Dus we kennen in totaal van deze 10 kennen we vier. de vier. We wilden meedoen in de categorie verhalend, geloof ik. Ja. En we wilden jullie oproepen om op onze stemmen en dat hebben we toen
0: niet gedaan. En nu zijn we dus ook niet genomineerd. Nee, maar wij hebben nu wijselijk besluit genomen om deze podcast award te boycotten. Nee, ons... oké, okay, okay, ja, nee, dat niet... was het. Wij, wij
1: hebben die keuze gemaakt. Ze hebben ons bewust te weinig tijd gegeven... Om onszelf te kunnen laten nomineren. En omdat we het okay. niet geprobeerd hebben, hebben we ook niet verloren. En als en dat influencers
0: is mooi. zeggen wij nu hashtag, ik doe niet meer mee. Ik doe niet meer mee, fuck de podcast award, allemaal links troep. Ik laat me niet onderdrukken door de podcast awards 2020... Maar... Groter Smurf, welkom bij een nieuwe podcast van Wat een Neuk. Is dat beter? Mm.
1: Nee. Welkom in ieder geval <laughs> bij een nieuwe aflevering van Wat een Neuk. De podcast waar jij denkt,
0: Wat een Neuk.
1: Uh, we hebben veel vragen gehad of we gestopt zijn, aangezien er een tijdje geen nieuwe aflevering online is gekomen. En we willen graag zeggen, ja, de podcast is inderdaad uh, gestopt.
0: We zijn ermee klaar. Uh, het is
1: af. Het is... Uh,
0: het is heel jammer dat het zo gelopen is, maar je doet er helemaal niks aan. Nee, en als je er wat aan wil doen, dan moet je een brief sturen naar uh, Den Haag, RIVM. EVM, ze hebben het een beetje druk momenteel. Maar ja. misschien dat er een podcast aanvraag. je nou, wat tussendoor kan. Ik weet zeker dat er ergens een vakje ligt voor de wat de neuk podcast. En, uh... Uh, ja, waarom is de podcast
1: gestopt? Corona natuurlijk. Vandaag de dag kun je gewoon altijd corona als argument zeggen. En dan zetten mensen er geen vraagtekens bij. Ja, precies.
0: Bij. Oh, oké, okay, cool, corona. Die ja, nog antwoord. kunnen
1: vragen, maar was, de was, was corona niet al bezig voordat de podcast
0: begon? En dan. Ja, in principe, maar... Ja, dat, maar weet je dat ook is? Misschien deed je nu thuis, had je niet een berichtje eruit kunnen doen voordat jullie gingen stoppen voor een tijdje? Nou nee, want wij wilden jullie het gevoel geven van wat een neuk. Dat was ons idee. The so what a neuk experience. Het sociaal experiment en het is geloof ik gelukkig, we kunnen elkaar een high five geven. Nu mag je thuis zelf gokken of dat een echte high five was of een neppe. Maar... Ah dat, een uh, in zijn eigen handen. ah, dat is een spoiler man, dat is een spoiler. <lacht> En de derde Amigo. Ik wou er net niet over beginnen, maar ik zag hem ertussen staan bij de podcast award. Nee! Ja, die klootzak. Hij stond ertussen, hè? Heel naar, heel maar naar. Als die derde Amigo nu met zijn nieuwe podcast een podcast award wint... Nou... Ja. Gaan we ze echt boycotten. Dan. dan? Dan pak ik hem harder aan dan mijn perskop dat deed op de middelbare school. Wauw, wat een brugje. Ja, dat is een brug, hè? We zijn hier vandaag
1: bijeengekomen, ondanks... Ondanks dat de podcast gestopt is, willen we toch vandaag nog eventjes bij elkaar gaan zitten om te praten over onze tijd op de middelbare school. Ik val er meteen keihard in, Bardo, oh. met deze zeer confronterende persoonlijke
0: vraag. Oh jee. Heb jij wel eens gespijbeld? Ook nog even dat je het over mijn seksleven ging hebben. Ik ben mij ja tuurlijk. Heb je wel eens seks gehad op school? <laughs> je had dat op school er niet bij over zeggen het... want het antwoord blijft nee. <laughs> Heb je wel eens seks gehad? Nee. Wat nou, nou, gebeurt
1: dan? is daadwerkelijk op school. Dus er zijn netwerk mensen die hebben seks op de wc's van de school. En aan de ene kant is dat heel smerig... Ja. Uh, dat is niet echt tegenargument voor ook. Nee. Aan de andere kant is het wel cool dat je gewoon even aan het krikken bent in een kleine pauze. Daar valt wel wat voor te zeggen. Ik had het
0: niet erg gevonden als dat bij mijn jeugd herinneringen zou horen,
1: zeg maar. Ja, het lukte mij ook vooral nooit echt om een relatie te krijgen bij een meisje uit mijn klas. Maar het is wel gewoon cool als je dan eventjes tijdens wiskunde ja. allebei in de play gaat en dan gewoon eventjes... Uh... Ja, dan ben je toch bezig met aftrekken.
0: <lacht> ZINGEN! Heel, ja, heel, heel kut he. dit, heel Maar ik wilde maar jij... eigenlijk nog niet naar dit topicje toe, ik wilde eigenlijk beginnen bij... Uh... Heb je wel eens gespijbeld? Ja, nee. nee. Of ja, ja, ik heb wel gespijbeld, heel vaak. Waarom dan? Omdat ik uh, met mezelf in de knoop zat. Nee, oh, <laughs> ik zie je direct vandaan kijken. Heel diep. Nee, het was gewoon zo van, oprecht was het op een gegeven moment van, uh, volgens mij was het zo dat als je zeven keer te laat komt, dan moest je naar de leerplicht. En je mag <laughs> zeg maar, als je drie keer had gespijbeld, moest je naar de leerplicht. Dus op een gegeven moment was ik zes keer te laat, nul keer gespijbeld. Ja, 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 ja. En ik was tien minuten te laat, dacht ik, oké, okay, die wordt de ik eerste gespijbeld. Ik
1: precies hetzelfde, maar dan was het met vegen. Dan, als je drie keer te laat was, moest je eenmalig een uur de Aula vegen. Maar als je dan zes keer te laat was, werd het al twee uur. Dus ik begin dat ik zo vijf keer te laat staan. Ja, ja. En als je dan uh, niet kwam, dan moest je een uur strafklassen. Dan moet je gewoon een uur lang zitten en huiswerk maken. Dat vond ik super chill. Ik ja. ben juist overprikkeld. Ik had het niet leren. Als ik een uur lang in een lokaal zit, mijn bek houden leren. Super chill, dus iedere keer als ik tien minuten te laat kwam, was het gewoon, nou top, dan kom ik niet. Ja, ja, precies. <laughs> dan ben, je ook, ben je ook maar ooit in de buurt geweest van leerplicht? Want ik, bij mij ik, het gewoon... ik ben één keer langs geweest zelfs bij leerplicht, omdat ik Echt? zoveel lessen afwezig was. Omdat ik gewoon iedere keer naar de strafklas ging. En toen heb ik ook gewoon gezegd, ja, het schoolsysteem is gewoon kapot. Uh, uh. Ik heb gewoon geen zin om te vegen, daar leer ik niks van.
0: Ga ik liever hmm. naar de strafklas een beetje huiswerk maken. True. En weet je wat ik had met de leerplicht? Het was altijd het benoemen van de leerplicht. Ja, bureau Halt en zo. Dat klonk heel groot. Dat was oh, spannend. En op een gegeven moment moest ik voor de eerste keer naar de leerplicht. En dan kom je daar en dan zit je daar. Met knikken en je Oh, wat, ja, wat spannend. Gaat er, en dan komt er een heel lief ik weet niet of dat een Vietnamese of Molux vrouwtje. Het is altijd had. zo. Altijd dat buitenlandse vrouwtje. Komt ja. naar je toe. Die zegt in gebrekkig Nederlands. Zes... Hé hey, Bardo,
1: waar ga je die dus vol toe joh, gast? En toen was je gewoon van, oké, okay, dit stelt niks voor. Ik hoef niet bang te zijn voor
0: die vrouw. Dus hey, elke dit is niet gedaan.
1: goed. Je moet nu voor de paar jonge luisteraars, de inpersen,
0: Leerplicht super eng. Je wordt geslagen, je ouders krijgen boetes... waardoor ze gewoon nooit meer op vakantie Absoluut. kunnen. Want dat heeft Mark Rutte in 2019 er doorheen gedrukt met een nieuwe wet. Dat alle leerplichten zijn nu vervangen door kale, boze bikers. Ja. Die, die, die staan je helemaal de tering in, dus naar school toe. Nou, op
1: een gegeven moment wordt het wel het is best wel moeilijk aan de ene kant. Want je kan wel boetes gaan geven, maar kinderen van 14... Hebben geen geld. Nee. Dus op het moment dat je kinderen van 14... 500 euro boete geeft... Dan naai je vooral de ouders erbij. En dan wordt het vooral de rol van de ouders... Van zorgen voor dat je kinderen naar school gaan en zeggen... ja. Weet ik veel of mijn kind morgens zijn bed uitkomt? Ik ben aan het werken, gast. Wat kan ik daar nou weer aan doen? Dat mijn kinderen ja. aan de puberen zijn die in de het is school Maar Dat is ook gaan? wel een
0: beetje terecht, toch? Want als je die ouders een tik op de vingers geeft, dan gaan die ouders strakker op de vingers. Misschien het kind wel
1: beter teken. erop letten. Ja. Behalve als het hele rijke ouders zijn, dan denk ik: eh, 500 euro. Oh, dat is goedkoop. Oh. Dat is dikke, vette, prima. En wat ik zelf nog wel een paar keer heb gedaan, we dan van die verzuimbriefjes. Dat gewoon mm -hmm. je vader in kan van Jorix bij de Orto de ballen. En ja. wat ik dan vaak deed is dan, uh, als, je, als, je dus, als je dus je ouders invulde, dan gaan ze nog wel eens bellen. Van hé, hey, vader van Rick, uh, mm. heb je dit briefje geschreven? Wat ik dan al deed was, dan schreef ik ze namens mijn oma.
0: Maar uh. ik denk, die kunnen ze niet bellen. <laughs> <Stoom>. <laughs> je, 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 dat nummer hebben jullie niet, nerds. Dan moeten we nu bij elders wat we zeggen de footnote zetten. Doe dit van Rick niet na. Doe dit van Rick niet na. Dat nee. werkt wel, maar je mag het niet Nee, nou, Ik ben
1: natuurlijk momenteel zelf uh, actief als leraar op het middelbare school. Dat is toch een beetje de vraag wat ik allemaal wel niet uh, kan
0: vertellen. Nee, precies, er worden heel veel knipjes hierin. Wat, wat voor briefje ik zou schrijven, is dan zeg maar van: uh, Bardo kan vandaag niet meedoen met Grim, groetjes mijn vader. Is dus groetjes mijn vader?
1: <laughs> oh, kut, nee, mijn vader heeft het daar. Ik had dus wel één keer, echt risky, had ik een briefje zelf ondertekend. Mm -hmm. um, en ik dacht, ik dacht, ik. Ik dacht, ik zet er iets op wat zo gevoelig ligt, ja. dat ze sowieso niet mijn ouders gaan bellen om het te checken. Dus ik had erop gezet dat ik er niet was, zelf ondertekend vanwege SOA-test. Doe dit voor ik niet na. Ik nooit wat van gehoord, ook gewoon 100%
0: effectief. Echt waar, gewoon verzuimd met het excuus. SOA-test. Oh. Ik denk dat gaan ze sowieso niet nachchecken. checken. Nou ja, ik zat eerder, dat gaan ze sowieso niet geloven. Als een kleine Rick met een brilletje. Nou, op school, Ik heb seks gehad en ik heb een SOA. Dat ik, ja, jij wil En Je kan ook een SOA krijgen
1: van handdoeken, schaamluis en zo. Is dat zo? Ja, dat, dat heb ik geleerd. En wat ik niet altijd spijt. Ik erbij. ga nu al mijn handdoeken verbranden die daar liggen, weet je. Dat is echt oké. Okay. <laughs> een vriend van mij die had het zelfs iets verder getild. Die heeft ooit een keer verzuimd onder de noemer. orgaan ...donatie... Jeez. ...daar heeft hij wel gezeik mee gehad... <laughs>
0: ...school
1: ik die niet helemaal... ...orgaan don ...sorry, ik was even niet bij eerste uur
0: wiskunde. ...les daarna was ik hier ook gewoon... ...ik, ik was even een orgaan doneren. ...ik weet ook zeker, jij hebt die video gezien... ...van een paar weken geleden ook van zo'n kinderinfluencer. Die deed een coronatest, en omdat ze dan moest wachten op de uitslag, ging ze er niet naar school toe, maar... Ging ran... ze met een moeder naar het terras. Te ja, Jezus, je hebt, je hebt misschien corona, je gaat even de stad in. Bro. Dat is niet hoe dat werkt. Oh, wat heerlijk.
1: Nou ja, ja, ik ben wel echt benieuwd in hoeverre corona momenteel ook door leerlingen gebruikt. Je kan zo makkelijk zeggen, ja, ik was verkouden, waarom was je er niet? Ja, verkouden. Ja, dit is de ideale smoes. Dit is de ideale smoes. Dus als je ergens niet heen wil, gewoon even...
0: <coughs> Doe dit voor Rick niet na. Maar ik had dat gevoel ook bij het begin van corona, want toen bleven de scholen open. En toen in één keer twee dagen later zei Mark Rutte, oké, okay, de scholen gaan toch dicht... Ik zou, als ik op de middelbare school had gezeten, had ik gewoon geroepen voor mijn veiligheid moet de school dicht, iedereen naar huis. Oh, dat roepen heel veel middelbare scholieren. Ik
1: zie echt <laughs> heel social media van ja, je mag niet met meer dan 30 man in één ruimte ondertussen de aula be like. Zo'n foto van Pinkpop 2019 of zo. Ja, de aula be like. <laughs> denk, maar en dat snap ik, maar ik vond het vooral grappig want dat
0: geen enkele middelbare scholier zegt van oh, laten we mondkapjes verplicht maken. Dat boeit iets. <laughs> we willen gewoon naar huis. Exact. Ik heb ook niet het gevoel dat er ook bij één iemand ...die oprecht uit veiligheidsoverwegingen zegt, ik wil naar huis. Nee, die wil gewoon... Ik lekker voel me niet veilig hier, nee, nee, het is gewoon, jongens, kan, kan ik niet gewoon naar huis toe?
1: Ja, dus kut hier, doei. Ja, ik merk dan dus momenteel zelf, als uh, docent ook, dat die corona ook best wel veel dingen... ...ja, best wel moeilijk heeft gemaakt. Er zijn best wel wat leerlingen mm. die toch wel een beetje een achterstand hebben... ...omdat dat hele online onderwijs een stuk minder makkelijk werkt. Wat vooral heel onhandig is, is sommige leerlingen die nu bijvoorbeeld in de vijfde zitten... ...die hebben wat kennis gemist, wat je eigenlijk in de vierde moet hebben... ...maar ze hebben ook het boek niet meer... Dus het is allemaal oh, één serious. grote puinhoop. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen met de examens. Mm, dat is kut, ja. Want jij moet dat oplossen nu voor die kinderen. Natuurlijk. Ik moet dat in principe op een gegeven moment weer gaan oplossen. Ik moet ervoor gaan zorgen dat ze die kennis zonder boek... alsnog weer een klein beetje bijbenen. Uh, voor de rest wat wel interessant is... Uh, als we nu toch een beetje gaan hebben over corona. Het hele corona-diploma is natuurlijk een ding. Dat sommige ja. mensen geen eindexamen hebben hoeven doen. Als je dus kijkt naar de slagingspercentages... lag ook in dat daadwerkelijke jaar het slagingspercentage wat hoger. Mm. En nu... Is nu is een beetje de vraag, willen we dit jaar de examens ook een stukje makkelijker gaan maken omdat mensen dus een leerachterstand hebben, of willen we juist dit jaar uh, het slagingspercentage flink omlaag gaan gooien? Het zijn allemaal
0: hele moeilijke keuzes die je moet maken. Ja, nee, ik, ik weet niet, ik sta er, dubbel, er is toch geen hond op aarde die zegt over in 2030, over 10 jaar dat er een werkgever is die zegt, ja, maar je hebt in 2020, heb jij de, je HAVO gehaald, dat en dan, is de corona Dat is sowieso ook een beetje mijn argument, als jij je
1: HAVO-diploma gebruikt om vervolgens een vervolgopleiding te doen, maar toch ...middelbare schooldiploma's eigenlijk een beetje voor bedoeld zijn... ...dat je doorstoopt naar een mbo, een hbo, een universiteit. Als je gewoon je universiteit of whatever je gaat doen afmaakt... Mm -hmm. ...boeit het niemand of je wel of niet je diploma hebt
0: gehaald... ...in coronatijd, dus in dat opzicht. Nee, daarom en ik denk ook heel erg terug... Ik weet, niet, dat was, ...ik weet niet, jij weet het wel waarschijnlijk... ...een paar jaar geleden van in Holland... Dat, dat schandaaltje, ja, ja. ja. Want ik heb niet het gevoel dat de kinderen die toen bij de school in Holland hebben gezeten, dat die echt de typen ervan zijn. Ah, Dat weet ik niet hoor. In dat opzicht dan heb je echt een vervolgopleiding gedaan die mm. echt een beetje gevloemd was. Ja.
1: Misschien is dat dan wel een stukje gevoeliger. Dat ze op je cv kijken en denken, nou, was dat niet die ene school? Die, ja. Uh, brr, brr, brr. ja, als je dit zo, ik moet oké, oké. Okay, okay, in principe die... zijn er ook echt rankings van universiteiten bijvoorbeeld. Van ja, mm. deze universiteit is heel hoog aangeschreven en deze minder. Dat heb je vast ook voor hogescholen. En dan staat die ene... <laughs> Uh, frauderende in Holland waarschijnlijk wel onderaan de lijst.
0: Kijk, stel, het, onze, deze podcast wordt een wereldsucces. We kunnen een productieassistent inhuren. En er zijn twee mensen met die exact hetzelfde zijn. die in Holland gezeten. Exact, ze hebben dezelfde opleiding. De ene heeft het op een uh, normaal gedaan. En de andere bij in Holland. En dan zou ik toch voor die andere gaan. Ja, gast, je hoeft alleen maar onze podcast te regisseren. Het <lacht> is geen hogere wetenschap. Misschien
1: zou ik zelfs... Ik neem je aan als je de basisschool hebt afgerond... en gewoon een portfolio hebt... dat je weet hoe je op een knop kan drukken. Ja. Het
0: <laughs> Gewoon even op toetsenbord slaan je bent er deze podcast.
1: Oké, okay, we zijn een klein beetje afgegaan. Ik wil een klein beetje terug naar de wat makkelijker uh, middelbare schoolonderwerpjes. De behapbare shit. De behapbare shit. Heb je ook wel eens buiten het veelvoudig spijbelen en uh, date met de vierde meest ambtenaar, ja. heb je ook wel eens gespiekt?
0: Natuurlijk, ja, ik heb heel veel. Wat
1: gespeaked. waren je, wat waren je speakmethodes? Ik ben zelf, ik heb zelf nooit gespiekt. Vooral omdat ik ten eerste gigantisch nerdje was. Ja. Dus ik leerde sowieso zelf al. Ben, voor je de. je heb nooit, nooit
0: gespiekt? Nou, ik heb wel eens een en ander geprobeerd. Je hebt ook nooit gespiekt in de BH van een mooie meid voor je. Uh, spieken is breder dan alleen... Nee, 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 Ik heb het nu even over spieken op toetsen. Ja, oké. Okay, uh, BH's werden gespiekt natuurlijk. Sowieso. Doe dit voor Rikt niet na. Tuurlijk. Um, Weet ik... je wat trouwens was? We hebben één meid in de klas. Uh, ik... Nog steeds. Uh, ja, nog steeds, <laughs> ja. Uh, ik, ik zal de naam niet noemen, uh, want dat is lullig uh, voor Laura. Dus uh, laat ik het vooral zo zeggen. Laura die had... Op haar veertiende joekels van hun borsten. En dat was een grote jopen. Ja, echt een ja. hele grote jopen. En we hadden er plezier over. En elke klas moest ze, zeg maar, als ze ging zitten... moesten ze achterleunen leunen en haar borst omhoog tillen. En die op tafel leggen, zeg maar. Poef! Ja, boef. Dat was een moment bij elke les die we hadden. Totdat we op een gegeven moment in de vierde klas... Een paar weken voor het examen... Toen moest Laura naar de dokter toe... Of dat ze de rugklachten kreeg van de borsten. Ja, dat gebeurt natuurlijk. Ja, ik wist dat echt niet. Ik voel me nog altijd op de dag van vandaag lullig over het feit... ...dat nee, wij zo met... hebben uitgelachen erover. Nou, we hebben er niet gepest of uitgelachen... ...maar we zaten wel met alle jongens van... ...oh, de les begint, even kijken bij Laura. <laughs> Laura! Wow. Arme, arme Laura. Ja, sorry, over spieken gesproken. En nee, ik, ik heb gespiekt op veel manieren. Het enige nadeel een beetje aan, aan spieken is... Um, ...hoe ga je dat zeggen? Dat je het leert. Dat, je, dat is kut. Wat ik maak dan, he, dan lees je de stof door dan weet je, oké, okay, deze punten moet ik onthouden. Die schrijf je op een klein blaadje. Dat kleine blaadje gaat fout. Schrijf het op een kleiner blaadje. En dan op een gegeven moment denk je, ja, maar ik ken dit nu al. Ik heb dat keer Ik heb ook van de mensen die dan
1: uh, voor wiskunde of een ander vak zo alle antwoorden in je grafische rekenmachine zetten. Maar dan moet je letter voor letter heel kut tikken. Mm. Waardoor je er echt een paar uur mee bezig bent. Mm. En daadwerkelijk gewoon een groot deel van de antwoorden geleerd hebt. Omdat exact. je ze inderdaad opgeschreven hebt. Maar er zijn ook mensen die spreken in de zin van, dat werkt bij een ander op zijn blaadje kijken natuurlijk. Echt waar? Nou, ik zou wel zeggen, e, kan dat? Kan dat? Kun je huh? gewoon kijken wat andere mensen hebben opgeschreven e, bij Vraag 3? E, heb jij dat zelfs dat heb jij nooit
0: gedaan? E, ik de... heb het wel eens
1: geprobeerd, maar ik ben er echt gewoon veel te slecht en ik vind dat veel te spannend en zo. Ik heb wel een keer geprobeerd bij een luistertoets dat we zo deden van, oké okay, als het A is doen we... <coughs> ...en als het B is dan uh, laat iemand zijn pen vallen, weet je wel. Dan met een groepje
0: jongens ja, dan... jij, jij kent dat verhaal ook wel Lotte, lotterieke of miljonairs, of niet?
1: Ja, die uh, David, David Ingram. David
0: Ingram was dat. Was dat David, Ingram?
1: David Ingram. Het juiste antwoord was... Charles Ingram. Die oh. met zijn kuchje inderdaad uh, uh, doorgefluisterd werd. Dan werd het, uh, voor, de, voor de mensen die het niet kennen, uh, dan werden de antwoorden A tot en met D opgelezen. En er was een andere man die
0: kuchte iedere keer als het goede antwoord werd opgelezen. Ja, en het plan was om te stoppen bij Lotto een Miljonairs op 500.000. Alleen, die gozer ging door naar een miljoen. Hij was de kokkie. Hij oh, was de kokkie. Uh, 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 daar hoog te hoog. Precies, en nou, daar werd hij gepakt. Toen zei ze, ja, miljoen euro winnen met die kuchjes, dat klopt niet helemaal. Dat klopt niet helemaal. Toen hebben ze de banden erbij gepakt en alles. En toen is hij keihard gebusst. En hij is de gevangenis ingegaan
1: geloof ik Waar, ja. Voor proberen Lotte en Miljonairs op te lichten voor een miljoen.
0: Ik weet wel dat die gozer van Miljoenenjacht, die ook de bende wil oplichten... ...maar dan met een rechtszaak omdat hij zich genaaid voelde. Oh ja, nou, wat was het weer? Hij had deal gedaan, maar hij wilde geen deal doen of ja. zo? Ja, en in de reglementen stond niet dat het onomkeerbaar was. Dus het had teruggekeerd mogen worden. Alleen hij had het geld geaccepteerd en getekend. Dus daardoor zei de rechter van nee, je hebt nu het geld gekregen van Lotte en Miljonairs... Vermaak jezelf, je had maar niet moeten tekenen als je het echt niet wou. Maar ja, dan had hij dus en geen 23.000 euro. En in zijn koffertje uiteindelijk zat 2,5 miljoen. Dus hij zei, ja, ik wil die 2,5 miljoen uit mijn koffer. Ja, dat is lekker makkelijk lullen natuurlijk. Dat we net goed nog de 20 cent in zijn koffertje kunnen exact, zitten. Exact, exact. Achteraf is dat lekker makkelijk lullen natuurlijk. En uh, wat betreft het spieken, uh, ik heb veel methodes gebruikt. Uh, ik denk, de, mijn meest befaamde is wel... Uh, in het waterflesje, aan de onderkant van, oh, van het etiket.
1: Ja, die ken ik wel. Ja.
0: Daar dingetje doen. En ik, ik moet heb... er
1: eigenlijk wel een beetje in gaan verdiepen. Als ik daadwerkelijk binnenkort... Ik heb al een keer een toets gemaakt, laatst mm -hmm. een SO'tje, atoombouw. Maar als ik
0: echt binnenkort ook uh, toetsen ga surveëren en zo... Moet ik wel echt een beetje up-to-date zijn met alle, mm. alle uh, speakmethodes. Ik weet, een me... ik heb één keer geluk gehad met een meisje. voor mij. was het niet Laura, maar <laughs> die was zo vriendelijk voor mij. om. Die had op haar rug zeg maar, een blaadje geplakt... En haar, haar eroverheen gedaan. Oh, dat soort dus dingen. Op een gegeven moment, als de leraar vooraan stond, kon ze de haar zo over, de, over de schouder doen, waardoor je het plaatje kon lezen voor mijn neus. En als de leraar eraan er kon deze dat ding zo: wow! Super chill. En ik heb een keer meegemaakt dat de leraar, uh, die het SO was, niet echt een proefwerk, maar het SO-tje gewoon tussendoor even, uh, had hij besproken met de klas voor ons. Die had hem al gedaan vorige week. Dus de antwoorden stonden letterlijk op het bord. Dus dan moest je al zo gek schrijven alle antwoorden van het bord op dat plaatje, omdat de leraar was vergeten hé, hey, de antwoorden staan er nog. Alleen er was er één iemand en die zei na vier minuten ja, maar leraar, de antwoorden staan op het bord. Dus ik, oh, zo jammer bent,
1: dit. Dus je met zo'n leier. Zo jammer dit.
0: Ja, alsnog een zes en een half,
1: twat, Hey, ja. hey that, that's pretty good. Sowieso, ik denk dat meisjes sowieso wel echt de naarste speakmethodes hebben. Ik heb wel eens gehoord van meisjes die papiertjes in hun BH hebben ja. of ze hebben onder een rokje. Je kan niet dat docent even zeggen hé, hey, nu je BH uit. <laughs> Doe dit Rick niet na. Dat kun je helemaal niet maken, joh. Dus in dat opzicht zijn dat sowieso de meest uh, sneaky,
0: maar ook effectieve plekken om spiekbriefjes te verstoppen. Op plekken waar docenten sowieso niet mogen gaan friemelen. Het is ook fysiek het handigste, weet je. Ik kan wel de antwoorden op mijn leuter schrijven. Maar dan moet ik zorgen dat voor ik die test of de proefwerk ga maken, dat ik eerst mijn leuter helemaal gestrekt krijg. Ja. Dat is al die krimpen tijdens dat ding. je kut, kut. Dat wordt hem niet. Dat is gewoon heel onhandig. Ja, sorry. Uh,
1: verder ben ik benieuwd of jij... Uh, jij bent natuurlijk op het VMBO gezeten. Misschien heb ja. jij je dan ook iets meer ervaring mee. Uh, heb jij wel eens
0: gehad dat mensen bij jou... Of jij zelf bijvoorbeeld stoned in de les zaten? Oh ja, tuurlijk. Maar dat, het, het punt is... Het is voor mij altijd... Sorry voor alle HAVO-studenten. Maar HAVO, ik trek jullie mee naar VMBO. Want ik heb ja. ook HAVO gedaan. En uh, ik ben als van VMBO naar VMBO naar HAVO gegaan. Ja. En HAVO was net zo erg als VMBO. Misschien wel ja? erger, ja. Havel was elke pauze gewoon gestoned. Ik kan je? me
1: dat zo moeilijk voorstellen dat je, dat je, dat je, dat je stoned in de les al zit. Dat lijkt me ook gewoon oprecht niet
0: leuk om stoned te zijn in de les. Je wordt alleen maar paranoïde dat je gepakt gaat worden. Mm -hmm. nou, leuk is het niet. Of leuk is het wel, effectief is het niet. Ik heb het zelf ook oprecht nooit gedaan.
1: Nee. Uh, maar ik was, wel, ik was wel meteen heel benieuwd nu voor mijn stage ook. Van ja, ik heb wel het gevoel alsof ik dit tegen ga komen ofzo. Alsof ik een keer iemand kan heb mm -hmm. die echt met knalrode ogen, gigantische wietwalm. Uh, in mijn les zit. Wat moet ik dan doen? Uh, blijkbaar is het advies niet confronteren, aangezien je hebt toch nooit echt keihard bewijs op zo'n moment of ze nou keihard naar wiet ruiken en dan ligt nog allemaal groen spul op hun tafel en ze zijn letterlijk wiet aan het kreinden. Yeah. Zelfs dan heb je nooit echt goed bewijs. Het schijnt blijkbaar makkelijker te zijn om gewoon via de mentor en dan een keer ze apart erover aan te spreken Pas van binnen de lessen. Hé, hey, ben jij nou weer aan het doen? Dan verstoor je eigenlijk alleen maar meer de les dan dat je echt iets oplost. Yeah. Maar er zijn ook echt leerlingen die gewoon schijnbaar ik heb hier wel eens, ik heb hier het een en ander over gelezen. Gewoon leerlingen die gewoon in de les aan de pillen zitten en zo. Dan denk ik, dat ik denk, hè? Hoe lijkt je dit ooit een goed idee? Kun je niet gewoon wachten tot je les in ieder geval af is om oh. dit soort dingen te doen? Ik kan me daar zo moeilijk in verplaatsen. Dat je denkt, oh, ik ga even in de kleine pauze even
0: ecstasy doen of zo. Ja, even een snuifje nemen Even zo, een ja. snuifje. Nee, dat, 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 dat zou ik inderdaad ook niet doen. Dat is zo verschrikkelijk. Ik weet wel wat ik dus heb gehad. En dat is denk ik voor jou een goede tip als leraar zijnde. Toen ik had gebloot, een van de eerste keren. We ging stond de les weer in. Toen zaten we daar en ik had het met twee mensen gedaan. Uh, gebloot dan, uh, zing. Uh, <laughs> Op de wc. Yeah, yeah. <laughs> Op de wc. Uh, dus met z'n drieën uh, hadden we dat gedaan. Alleen er is altijd één NSB erbij Die vertelt het aan nog iemand. Die heeft niet meegebloot. En die vertelt oh, het aan ja, nog ja. iemand. Ik heb al vernomen dat leerlingen die het doen, die willen ook zo een beetje betrapt worden, lijkt
1: het haast wel. Ja, die... En andere leerlingen willen ook heel graag dat ze betrapt worden. Als er iemand stoont in de les zit, mm -hmm. andere
0: leerlingen vinden het maar al te leuk om ze erbij te
1: naaien. Dat heb ik wel al geleerd, ja.
0: En ik vond dat kut, want op een gegeven moment ging het als een vuurtje rond in de les begon. En ik zie op een gegeven moment gewoon echt iedereen om zijn beurt omkijken naar en mij. En dan ben je dus paranoïde. En dan zit je helemaal niet te genieten van je les- uh, nee, ik word niet gezegd. Paranoïde, ik voelde mezelf gewoon in een heel zielig blopje in de klas. En ik zat echt zo zat met mijn rode oogjes op, Hou op iedereen, ik wil niet dat iemand kijkt. En dat gevoel van, oh jongens, ga weg. Maar blijkbaar was dat niet een reden om het de volgende dag niet, 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 niet nog een keer te doen, zeg maar. Nee, op een gegeven moment was iedereen eraan gewend. Ik keek ze in de rond en dan kon je zo heel chill daar zitten. Als je het maar vaak genoeg doet, dan went iedereen eraan. Ja, dus tip voor jou: als je wilt blowen in de klas, doe het vaak genoeg en dan. Nee, nee, die, die doen. Ah, ik vind dat zo die zonde doen. als ik terugkijk
1: naar heel veel dingen op mijn middelbare school. Dan mm. niet zozeer blowen, aangezien ik heb dat nooit, uh, no nooit stoned in de les gezeten. Maar wel, ik was nooit aan het opletten in de les en dan vervolgens thuis fucking veel huiswerk maken. Bijvoorbeeld bij wiskunde. Het ja. grootste deel van de wiskundeles was: maak gewoon de sommetjes. En aan het Oeh. einde van het hoofdstuk heb je alle sommetjes gemaakt. En dan hoef je alleen maar de toets te maken. Ik moest al de dag voor de toets echt beginnen bij vraag 1. Wow. En dan zo het hele hoofd door. Stress, stress, kut, kut, kut. ik denk, waarom deed ik niks in de les? Waarom ben ik me daar aan het vervelen? Om vervolgens in mijn ja. vrije tijd al die dingen in te moeten halen. Ik had ook gewoon op kunnen letten dat of zo. Dat is zo
0: kut. weet je wat ik wel benieuwd naar ben? Eén vraag voordat ik vertel wat ik denk dat mijn grootste fout is. Wist je wat je wou doen op de middelbare of niet? Qua daar... vervolgopleiding en dat ja, soort dingen. Nee,
1: totaal niet. Ik had echt geen nee. idee. Op een gegeven moment moest ik vakkenpakket kiezen. En toen heb ik gewoon alle vakken ongeveer gekozen. Ik koos voor scheikunde, biologie, natuurkunde, wiskunde, economie. Eigenlijk gewoon alles behalve kunst en cultuur. Ik denk,
0: ik kijk wel gewoon wat ik ga wij, doen. Wij zijn echt totale tegenpolen. Ik weet toen ik HAVO moest gaan doen... Moest ik ook een pakket kiezen.
1: Helemaal kunst en cultuur, let's
0: go. Ja, nou, Ik had dus een pretpakket. Maar iedereen die betichtte mij ervan dat ik het deed voor de lol. Jij kent mij een beetje. Ik wou dat ook oprecht. Ik wou oprecht tekenen, handvaardigheid, uh, kunst en cultuur, hoe heet je? CKV, uh, kuttelikken. Elke, elke. <laughs> ja, dat kuttelikken was een hele rare les. Dat we achter leren rest op tafel dat doe ik hier. Ik ben ook niet stonden mee. Uh, mij. Filosofie ook, filosofie was chill. Maar ik denk dat mijn grootste fout die ik heb gemaakt. Uh, is echt oprecht geweest en misschien tip voor de mensen thuis omdat ik wist wat ik wou gaan doen. Ik wilde de mediawereld in entertainen. Nou oh, ja, toen was je natuurlijk ook bezig met je YouTube. Dus je had al heel erg je, je pijlen daarop gericht. Exact. Ik, ook al voordat ik YouTube deed, vanaf mijn tiende of zo, basisschool, wist ik het al. En gaandeweg dacht ik bij mezelf: ja, maar wat heb ik nou aan aardrijkskunde? Wat heb ik nou aan Nederlands? Wat heb ik nou. En ik heb me dus er echt niet in verdiept op alle gebieden. He, dus mijn profielwerkstuk waar je die boeken moest lezen, heb ik niks van gelezen, niks van gedaan. En nu ik later, dus nu moet ik een e-mail tikken. En ik krijg nog altijd kritiek. Bardo, het is met een D. Bardo, het is met een T. Bardo, dit schrijf je zo. Bardo, ik word er gek. Van. Je moet gewoon opletten, ook bij al die kutvakken, want daar heb je later wel wat aan.
1: Nou ja, ik denk dat heel veel mensen toch een beetje dat idee hebben van... Ah, oh, waarom de fuck heb ik inderdaad adreskunde en leer ik over erosie? Mm -hmm. En uiteindelijk is een middelbare school inderdaad niet echt om je keiharde levensskills te leren. Het is meer om je een soort pakket te geven waardoor je een soort van kan functioneren. En ook een beetje te leren hoe je dingen moet leren. Uiteindelijk is het enige wat een middelbare echt doet... is je gewoon een beetje klaarstomen voor een volgopleiding... en een ja. klein beetje zelfstandig een werkstukje maken... een presentatie geven. En de exacte kennis die je dan behandelt... is niet eens echt zo heel erg belangrijk. Alhoewel, ik was toevallig afgelopen week zag ik iets voorbij komen... van een docent die geeft nu een toekomstkunde... Waar oh, je dan uh, wat meer informatica krijgt en ook uh, cool. dingen zoals je belastingaangifte doen, dat soort leuk. Dat is toch een beetje de voornaamste klacht. Of ja, ik weet nu wel dat de mitochondriën de powerhouse of de cel zijn. Nee. <laughs> maar
0: ik kan mijn belastingaangifte niet doen. Ja, godverdomme. Dan nou, weet je wat het een beetje is? Ik denk oprecht, zoals jij het ook zei, inderdaad dat de basisschool leer je de basis is. Die echt nodig is. Echt, om... echt basis. Nederlandse taal rekenen. Dat je gewoon getallen kan optellen is exact. wel nuttig. Dan geldt de middelbare een soort van de breedte in. En dan na de middelbare ga je weer terug. Specialiseren, naar een... ja. Waardoor het een soort, soort ovaal wordt, een soort uh, zandloper, weet je wel.
1: Ja, daarom was ik ook niet zo'n fan van YouTubers die dan uh, in examen. Uh, dusdanig hard gaan te zeggen, weet je wat, ik stop met de middelbare school. Ja, in het. principe heb je een goed punt, want ja, je gaat waarschijnlijk met YouTube meer verdienen dan je ooit gaat doen als je helemaal vervolgen doet in een kantoorbaan krijgt. Mm -hmm. uh, financieel is best een goede keuze, maar ik denk voor je eigen ontwikkeling
0: is het toch wel fijn als je... Het ...toch is... een beetje die achtergrond heb of zo. Nou weet je wat het is, ik haat het schoolsysteem... ...ik ben overal op tegen, iedereen die een papiertje haalt... ...ik heb ook oprecht, dit is een hele nare opmerking... ...sorry alvast, moeite met mensen... ...als hun een opleiding halen om hen te feliciteren... ...omdat ik echt, echt... Omdat je het zelf niet, niet gehaald hebt? Nee, omdat ik het onzin vind... ...omdat ik het echt, echt diep van binnen onzin vind... Hey, ...sorry voor iedereen die op de <lacht> school zit nu... ...maar weet je, dat is echt voor mij dat ik denk... ...ik vind het zo'n onzin... Uh, ...ik geloof veel meer in het street smart zijn... ...ik bedoel de rijkste, de grootste, bekendste mensen. Die zijn ook allemaal vanaf de straat gekomen. Als je iets nieuws wil uitvinden dan hoef je niet alles te leren wat al bestaat. Alles wat al bestaat kan je leren op een opleiding. En dan ga je dingen binnen het gareel. En als je beter ja, doet, denken...
1: dan moet je wel wat nieuws uit kunnen vinden. Ik denk dat te veel mensen kijken van, ja, Bill Gates die heeft de school niet afgemaakt. Die denkt van, ja, maar Bill Gates zat wel op Harvard of zo. Hij deed wel echt al een prestigieuze universiteit. Ja. En had toen een geniaal idee en is toen gestopt, weet je wel. Het feit dat jij je eindexamen HAVO niet afmaakt, is niet helemaal vergelijkbaar, weet je wel. Ik vind dat toch wel een verschil. Nee, dit is ook een, is ook een Voor verschil. Voor mij heeft Elon Musk wel gewoon heel goed gestudeerd, weet je wel. Er zijn... ja. Het is net iets te makkelijk om te kijken naar de paar mensen zonder diploma die het gemaakt hebben en niet te kijken naar de. Gigantieve
0: mensen zonder diploma die ja, uh, ja, werk moeten doen waar ze misschien niet uh, altijd tevreden maar mee zijn. Weet je, het eerst dat ik even iets concreter dan het pijnlijke puntje opnoemen. Uh, en dit gaat niet zozeer over de middelbare school waar we het vandaag eigenlijk over hebben. Maar het breed denken, het, het, het vernieuwend kunnen denken over alles wat er is op de wereld en in de maatschappij. Dat wordt je geloof ik een beetje ontnomen op een vervolgopleiding. Terwijl bij sommige dingen, zoals wat jij hebt gedaan natuurlijk... daarvoor moet je wel een vervolgopleiding doen... om dingen te leren die je anders niet zou kunnen weten. Maar wat ik bijvoorbeeld doe in de media... dus werken met video, editing, script schrijven...
1: Ja, nou, in dat soort branches kijken ze uiteindelijk... inderdaad ook gewoon veel meer naar je portfolio. Ja. In de creatieve sector, dingen zoals editing... Uh, bijvoorbeeld uh, zelfs uh, grafisch design en zo... ze kijken veel meer naar wat kan jij maken op de computer... Mm. in plaats van hey, bij welke... Heb je een diploma van in Holland of niet? Uiteindelijk zeg maar. nee. kijken ze daar veel meer naar wat je kan en niet zozeer naar een papiertje. En dat is ook goed, maar ja, in sommige vakgebieden is het toch gewoon handig. Uiteindelijk is dat papiertje ook gewoon een stukje competentie, weet je wel? Uh, mm -hmm. Heel veel mensen die scheikunde studeren, die gaan uiteindelijk niet eens op een lab werken. Heel veel gaan gewoon bij een bank werken, omdat het papiertje laat gewoon zien dat jij op een bepaalde manier na kan denken en een. Ja, het is toch een soort certificaat van, hé, hey, ik ben niet volledig dom, uh, dus geef me deze baan, weet je wel. Ik wil niet op een bureau, zeg maar, zo'n blaadje Ja, dat. laat vooral zien dat je blijkbaar de discipline hebt om allemaal saaie kuttaken te doen. Zo beschrijven mm -hmm. sommige
0: mensen dat ook wel. Je laat zien dat je de discipline hebt om dat werk, al je vakken te halen van een iets wat moeilijke studie. True, heel erg true. En het, weet je wat misschien het handige voor mij ook een beetje de irritatie ook zit? Ik weet, ik heb in uh, 2010, brak mijn YouTube-carrière door... En ongeveer, ja, volgens mij februari 2010 heb ik een opleiding gedaan... Marketing, communicatie en evenementenorganisatie. En op die fucking opleiding... Ik raak door op YouTube, ik kreeg een tv-programma... Ik had 100.000 abonnees, tank bij banyotank kwam erbij. En hun zeiden, ja, maar dat is geen marketing. Ik zei, dit is... Half Nederland wat ik bereik. Ik bereik met een video 500.000 mensen. Ja, maar Bardo, je moet een flyer maken. Ik, een flyer, dat is voor één iemand. Ik kan, in plaats van een flyer kunnen we 100.000 mensen bereiken. Ja, maar je, moet, het... je moet ook de flyer maken, maat. Ja, maar dat heb ik ook gedaan. Alleen vervolgens om nog tien andere flyers te maken, zei ik van... jou ja, jongens, dit is een effectievere methode, vernieuwender. En zeiden ze, ja, maar social media staat niet in ons boekje, dus dat kunnen we niet goed rekenen. Dus oprecht, daardoor heb ik mijn opleiding niet gehaald Omdat het dus niet in een boekje stond Maar dit is misschien beter voor de vervolgpodcast Voor je opleidingen Ja, nu ben ik wel meteen benieuwd
1: Als we toch weer een klein beetje terugkoppelen naar de middelbare school Wat was dan je favoriete vak?
0: Nou, de leukste waar ik altijd echt voor ging zitten Is geschiedenis, maar daar hebben we het vorige keer over gehad Ja, nee, ik vond geschiedenis in de middelbare
1: ook altijd wel echt heel leuk
0: Ja, want ik, ik, ik weet Ik heb daar echt stukken voor gemaakt Waar je echt u tegen zei uh, dat zei gewoon echt, moet je een verslag maken van een halve pagina. Ik weet ik heb ooit een keer een uh, ding geschreven, omdat Filemon Wesseling was de laatste persoon die Pim Fortuyn heeft gesproken. Mm -hmm. Had ik dus vanuit de visie van Filemon Wesseling geschreven hoe dat was bij 3FM en dat Pim Fortuyn werd vermoord.
1: Ik vond het niet leuk.
0: Nee, ik vond het niet leuk. <laughs> ik liep naar de heer Fortuyn, ik stelde hem met zijn een vragen. Toen ik daar vervolgens koffie dronk, hoorde ik een schot buiten. Toen ik uit het raam keek, zag ik op mijn verbijstering de heer Fortuyn liggen. En dat is meer omdat ik het zo leuk vind geschiedenis om me in te leven, verhalen te vertellen, te delen, te horen. Dus geschiedenis is volgens mij helemaal de shit. Voor jou? Echt uh, ja, geschiedenis is wel leuk. Ja, maar ik bedoel meer wat als jouw favoriete uh, vak. Dat, uh... ja,
1: uiteindelijk denk ik ook dat een vak ook wel heel erg valt of staat bij de docent. Ja. Ik had een hele leuke docent voor een maatschappijleer. Mm -hmm. uh, ik, hoor sommige... ik, ik heb toevallig laatst een beetje gepold onder mijn kijkertjes. op. Uh... Ik heb laatst een beetje gepold op Twitter, een beetje wat mensen favoriete vak hadden en... Uh... Heel veel mensen vonden de maatschappijder of heel erg leuk of heel erg kut. Dus dat zou ook echt wel heel erg aan de docent gelegen hebben. Bij ons als maatschappijleer echt een beetje, hé, hey, deze week is dit in het nieuws. En dan gingen we daar gewoon een klein beetje een open <laughs> discussie <laughs> over hebben in de klas. Van nou, ja. ben je voor of tegen? En waarom vind je dat dan? Het ging niet eens echt om het is voor of het is tegen. Maar vooral ja. van leren beargumenteren waarom je iets vindt. En dat is ook echt heel erg iets wat bijvoorbeeld bij Nederlands naar voren kwam. Ik vind Nederlands nog steeds een heel gaar vak. Ja. Dus ik moet uitleggen wat leer je nou echt bij Nederlands op de middelbare school. Vooral het eindexamen. Het eindexamen is alleen maar begrijpend lezen, wat ook echt weer heel raar is. Aangezien zoveel komt begrijpend lezen,
0: ook weer niet terug bij Nederlands. Was is ook voor jou bij, want jij hebt het gymnasium gedaan? Dus was het ik heb uiteindelijk
1: uh, ateneem gedaan, VWO, en ik had, mijn eindexamen in Nederlands was alleen maar begrijpend lezen. Terwijl hetgene
0: bij Nederlands wat we denk ik het meeste gedaan hebben, was debatteren. Dat vond ik wel weer heel leuk. Dat is cool. Ik weet wel, wij hadden altijd een heel klein mannetje van 64. Toen ik van school ging, werd hij 65, mocht hij weg. En uh, hij had humor, jongen. Dat was een hele strenge vent met humor. En dat was zo goed. Hij heet ook Peter. En er was één iemand uit mijn klas. Die had al slogan voor zijn profielwerkstuk Ook Peter weet het altijd beter. <laughs> en dan kon hij gewoon om lachen. Dat schreef hij ook heel trots op een port. En dacht ik, ja, dat is leuk. Alleen de stof die hij gaf was helaas gewoon kut. Daar baalde ik altijd van. Ik dacht, Nederlands jammer. Maar voor jou is het Nederlands je favoriete vak dan nu? Of, uh... Nou
1: nee, ik vond Nederlands grotendeels van de tijd gewoon echt nutteloos. En ik denk, waarom hebben we het hierover? Maar ik vond ja. de lessen waar we dat werk met z'n allen gingen debatteren, vond ik wel een hele toffe lessen. Ik heb ooit Tof. een uh, cv moeten schrijven voor Nederlands. Van een beetje de indeling, wat zet je erop en verkoop jezelf een beetje. En ik gebruik gewoon nog steeds dat cv. Ik pas hem gewoon aan. Ik gewoon een paar dingetjes hier en daar. Ik heb gewoon nog steeds dat 5VWO-cv. Is gewoon nog steeds mijn cv eigenlijk. Echt waar, ja? Ja, dat is gewoon een goede indeling. Oh, Zag er netjes uit. Godverdomme, man, leuk. Heb ik gewoon wat aan gehad?
0: Oh, dit, nee, ik weet wel, dat is misschien het enige waar ik verbaal is. We hadden um, voor wiskunde, hadden we een uh, Turkse leraar. En die, uh, de, ja, god, ik, ik kan geen naam verzinnen. Dus ik. Uh, Bikeroe, noem ik hem even. Bikeroe. Bik Bikeroe. Het heet niet Bikeroe, maar uh, het was een soort, soort arme, verloren man, die niet helemaal zijn plek was voor de, school, voor de klas. En ik weet nog dat, je had altijd van die uh, stokjes die je neerlegde voor het raam, zodat het raam niet open kon. Had jij dat ook of niet? Want Ik heb op drie, vier scholen gezeten. Nee. Nou, het heet, je had van die schuiframen, en om die schuiframen tegen te houden, leg je dan zo'n houtblokje, het daarbij, zodat het raam niet open kan. Okay. En op dat houtblokje had ik in hoofdletters geschreven, Bikeroe, waar is mijn fiets? Nee. En hij was... Pislink heeft hij alle uh, dingen om laten schilderen, heeft hij vier lessen lang iedereen uitlopen schelden en toen op een gegeven moment in de vijfde les moest hij naar de wc. Dus wat deed ik? Ik pakte mijn pen en ik ging me omdraaien van mijn stoel en op de muur schreef ik: bikeroe, waar is mijn fiets? Die arme bikeroe. En op een gegeven moment heeft dat er dus twee jaar lang gestaan en elke keer weer zei hij: wie heeft dat op de muur geschreven? Wie heeft bikeroe, waar is mijn fiets neergezet? Ik vind het wel knap dat je klasje niet verraden heeft ook. Nou ja, ik was, als, ik was bang. Op de eerste keer vond ik het leuk, maar bij de tweede keer dacht ik ik ga hier niet meer mee opscheppen. Die bicoe is echt heel erg boos. Die, die is pislink. Vind je het gek dat die pislink is? Het is en racistisch en vernieling, dus...
1: Ja, ja, het is vooral de combinatie van die twee. Nu moet ik wel terugdenken, als ik denk aan vernieling op mijn school, was er mm. altijd jongeren die hakenkruisen op de muur gingen zetten met pen. Exact.
0: Allemaal racistische shit en hakenkruisen en echt... Kon echt niet, als je erop terugdenkt. Ik zal, ik zal eens verhaal vertellen. Ik weet hoe we Banyota net waren begonnen, waren er een paar mensen. Ik ik zal geen namen noemen. Maar die gingen dus haken kruisen en piebels ook op kijkers steken. Ik noem nou, geen namen. Dat, 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 dat kan is ik me niet voorstellen. Nee, dat is lullig voor Jury en Vincent. Als we een, <laughs> nee, maar... En trouwens, één ding wat ik nog bij wil vertellen. Bedenk ik me nu over de drugs. Ik heb ooit gebloot met een docent. Oké. Okay. Op een schoolfeest. De docent blootde niet mee, maar ik... Dus je stond gewoon naast hem te boren eigenlijk. Vind ik al minder cool dan met een docent. Ja, het was zo, kijk, het was een jointje gedraaid. Iedereen nam een heisje op een schoolfeest. Op een gegeven moment was zo, oh, kut, kut, kut. Uh, veld komt, uh, komt eraan. En de jointje werd aan mij gegeven. Ik zat met het jointje zo, links in mijn hand. veld stond rechts naast me. En op een gegeven moment dacht ik, fuck it, waarom ook niet? Iedereen doet moeilijk, gewoon... Ja, het is dikke ijs Sorry, is ja. Dat is een dikke ijs, uitblazen! Die is <laughs> wel ja, dat is een dikke ijs. Wat doet dik door dan?
1: Dat is een trots verhaaltje. Oké, okay, trots verhaaltje. Ja, nee, um ik ben ook echt wel flink irritant geweest hoor, sommige, ja. bij sommige docenten. We hadden een, uh, een docenten Latijn, die, hebben we echt, die was ook best wel nieuw en dat merkte je ook gewoon, dat ze nog een beetje onervaren was. En mm. soms dan gingen we dusdanig irritant doen dat ze eigenlijk niet echt wist wat ze moest doen en dan ging ze gewoon uit school schoolhoofd toe. Mm. Nu je daarop terugdenkt, we hebben dat ook echt gewoon weggepest dat was nou, echt dat heel is kut. Cup, man. Maar we waren echt zo naar, we hadden bijvoorbeeld een keer een les gewoon persoonlijk dat ze vandaag jarig was. Oh. Hadden we taart meegenomen en alle kanten uitgedeeld slingers opgehangen in het lokaal. So, uh... voor jou, voor jou heb
0: feest is ik ben niet jaar. Oh, ga gewoon van oh kut sta je daar een beetje taart in je les oh. echt, echt heel erg kut maar dat is wel een beetje denk ik dat is als puber is dat voor mij al de middelbare school een groot thema geweest waar ik spijt van heb gekregen is wel het afzetten tegen uh, andere ideeën ik weet bijvoorbeeld als ik ruzie kreeg met, met een, uh, dat heb ik gehad met een marokkaanse jongen was ik gewoon direct de allereerste die riep... Ja, fuck jou, ik ga toch Geert Wilde stemmen, weet je wel. <laughs> en dan die jongen werd weer boos En dan werd hij nog bozer op mij, waardoor meer mensen boos worden op hem. En waardoor er een hele grote polarisatie ontstaat op de, op, tussen de leerlingen. En dat is een beetje een van de nadelen dan. Ik dacht eigenlijk dat je ging zeggen dat je zo gemeen was tegen je docenten. Dat je dat jammer vond. Nee, nee, nee ik was goed. Ik, ik, ik was, tegen mijn docenten was ik altijd... Ik heb zelfs ooit een keer... Er was een vrouw, die heette Lies. Die gaf levensbeschouwing... En die was een beetje onzeker. Jongens, we gaan nu beginnen met de les. En uh, Die had ooit, uh, dan moest je in een rondje onder het genot van die uh, Indiaanse uh, Jenga muziek... Ik weet niet hoe je dat moet noemen, Jingle Jangle... Uh, moest je dus gaan tekenen. En wat ik deed, ik tekende een pokebal in dat rondje. En zij zei, oh wat heb je getekend? Dus ik vertel tegen haar, kijk je hebt twee kanten in het leven... En je wil allebei in het middenpunt komen. Alleen je kan of vallen naar de witte kant of naar de rode kant, naar de duisternis... Dus je loopt het pad van het leven. Oh, wat mooi. En heeft dat ding dus meegenomen naar alle klassen. Toen wil iedereen laten zien. Kijk, ik verwacht dat jullie dit ongeveer tekenen. Dan stond ze daar met een pokébal in elke klas. En op een gegeven moment, na een paar weken... kwam ze naar mij toe ze zei ze... Bardo, klopt dat dat dit van de serie Pokémon is? <laughs> ik zei, ja oké, okay, dit is een Dit is gewoon een pokébal, sorry En uiteindelijk was ze boos En toen was er een liedje wat ze speelde Aan het einde van de les, het voelde ik me ook lullig En toen weet ik nog wel, toen ben ik opgestaan En heb ik samen met haar voor de klas toen ook een dansje zitten doen Op de muziek die zij fijn vond en dat, oh, dat een soort van verzoenende, dat ik denk, verzoenende
1: gebeurtenis.
0: Nee, okay. En daarna heb ik het opnieuw gedaan. Nee, <laughs> nee.
1: Ik had ook één keer echt flinke ruzie met mijn docent levensbeschouwing. Mm -hmm. ik, was, ik, ik zat in de brugklas en ik liep uh, over de straat. Een frikandelbroodje, energy halen, je weet. En er was opeens een journalist. Ik heb het verhaal best wel vaak verteld. En die wilde met mij gewoon een klein praatje maken over school. Klein artikeltje in de krant. Gewoon een paar brugklassers oh. over hun uh, school. En ze vroeg wat ik allemaal niet zo leuk vond in het leven. Dus uh, ik zei dat ik vond... Uh, Kwart over acht beginnen, was mijn eerste uur vond ik heel kut. Ik had een hekel aan uh, fietsen in de regen. Ik moest al s'avonds, rond een uurtje of tien moest ik uh, naar bed van mijn moeder. En op een gegeven moment vroeg ze dus ook nog: wie is dan je minst favoriete docent? Mm -hmm. Dus ik had zeggen, nou dat is mevrouw Die.
0: Doe dit voor ik niet, daar?
1: En ja, dat was gewoon waar. Ze dus was niet per se verschrikkelijk. Ik had geen hekel aan er, mm. of zo. Maar ja, als je van alle docenten moest kiezen, vond ik haar wel gewoon de minst chillen. Mm -hmm. En toen heeft die journalist dus mijn woorden zo uh, proberen kort samen te vatten, dat het in één keer een soort haatspeech werd. <lacht> het werd in één keer: kwart over acht beginnen moet verboden worden. Net als de lessen van mevrouw X. <lacht> Ze is nog erger dan fietsen in de regen. <lacht> dus dat heb ik niet gezegd. <lacht> het was een fucking boos. dan mocht ik de les niet meer in. Oh serieus. Ben je hebt er alleen bij de afgelopen Of ja, gewoon bij de achterna, maar iedereen kende die vrouw wel. Ze was echt wel bekend in de omgeving en iedereen las ook die krant. Dus ja, ik weet, kun je dat het artikel nog vinden op internet Ik, ik nou. heb het artikel uitgeprint thuis liggen. Ik kijk wel eens uh, door het vmbo geschiedenis examen, er is altijd wel gewoon een foto van Hitler met wie is deze man? Ik zag niet. Kent u deze gozer? Oh, is dat, is dat uh, die ene guy? Oh, heet hij ook alweer? Oh ja, die, is dat maar, die Hitlergast? Is dat ja, dus is de
0: inderdaad Hitlergast. die Hitlergast, heel goed. Applaus voor jou. En ik weet ook, het was ook bij mijn wiskunde van VNBO. Hadden ze een taart getekend, uh, De letterlijke taart ook. Omdat het anders te moeilijk was te begrijpen. Hè? Dat je denkt, de taartdiagram snappen we niet, dus moet het echt een taart Het ja, moet een letterlijke taart zijn. En in die taart zaten de lijnen al, zeg maar. Dus een streep door het midden, streep daar weer doorheen en daar nog een keer doorheen. Waardoor je echt duidelijk kon zien hoeveel punten die taart had. Eén punt werd er afgehaald. En zeiden ze, hoeveelste is dit van de taart? Dus je zei, je telt gewoon 1, 2, 3, 4, 5... Dat tel je op, dat is 1 achtste. Dat stond letterlijk uitgetekend op die taart. Ja, ik vind dat sowieso altijd wat bijzonder...
1: dat uh, in principe dacht ik al... dat soort dingen leer hoeveel groep 8, toch? Ja. ja maar dat is basisschool rekenen. Maar op een gegeven moment kreeg je dan... misschien heb je dat net gemist... toen ik op de middelbare zat... Voer, uh, voerde ze iets in, genaamd de rekentoets. Mm -hmm. Dat was een toets waar je gewoon een beetje... dat soort rekenen kreeg. Gewoon een beetje standaard, vermenigvuldigen... optellen, aftrekken, klein beetje verhaaltje... Mm -hmm. Sommige vragen mochten met de rekenmachine en het idee was dat als je daar een onvoldoende haalde mocht je geen eindexamen doen. Maar er waren op een gegeven moment gewoon zoveel mensen die daarop onvoldoende haalden, dat ze het gewoon afgeschaft hebben. Het idee was, we willen in ieder geval, als je een diploma, HAVO, VWO, VMBO, als je een middelbaar schooldiploma hebt, dat je ook in ieder geval minimaal een klein beetje normaal kan rekenen.
0: En het is gewoon afgeschaft omdat het zo'n drama was. Echt niet normaal. Terwijl, dit zal veel mensen verbazen, rekenen is mijn allersterkste vak geweest. Wiskunde niet, rekenen wel. Nou, dat is een groot verschil tussen wiskunde en rekenen. Het, ik bedoel, voor, met rekenen was ik op de CITO-toets beter dan 99% van Nederland. En met wiskunde was het een drama. Allemaal zesjes.
1: Ja, ja.
0: Sorry mama voor de zesjes. Sorry voor de zesjes. Voor de duidelijkheid, even portret schetsen. Ik wil, misschien moet jij het ook zo even iets meer een portret schetsen wie jij was. Hoe was je op de middelbare? Ik was namelijk een buitenbeentje. Ik hoorde nooit echt bij één vaste groep. Alleen alle groepen konden, kon ik me wel in vinden. Dus bij elke groep kon ik aanschuiven bij de sportieve tafel, de gametafel, de neurtafel. De... Ik vind het
1: mooi dat ik het echt zo beschrijft. Echt als zo'n Amerikaanse televisieserie voor kinderen. Je hebt de jokes, je hebt de ja. make-up meiden. Het is net die fucking uh, bioscoop film met de YouTubers. Dat was het ook alweer? Oh, misfit. uh, Misfits. Misfits. Ja, uh, en heb je ook uh,
0: de vloggers. De, de kunstengroep die geen enkele middelbare school heeft. De vloggers. En ja, wij hadden dus een soort keil, hadden wij. Dat heet ook de Kel. En in de Kel. Zaten dan de nerderige kinderen, de, de coole kids zaten boven met een eigen tafeltje. En ik, ik, ik heb nooit echt één vaste vriendengroep gehad. Ik kon overal naartoe, ik vind het ook grappig, want dat zie je ook bij YouTube nu bij mij een beetje. Dat als YouTuber hoor ik niet bij één vast groepje, maar ik kan naar alle groepjes toe, zeg maar. Mm -hmm. En uh, dat was mijn positie. En ik stond wel bekend om, om de, de kutte acties van mij, om een paar op te noemen. Ik, weet, uh, ik ben ooit een keer bij Stefano, toen hij moest nablijven... ...via het raam naar binnen geklommen... ...en toen was de lerares boos... ...en zei ik, ja, ik ga die meiden helpen... ...met een visagie... ...en toen heb ik mezelf laten gebruiken als paspop... ...alleen tegen mijn beste weten in, die docent was slim... ...die liet mij zitten tot ik klaar was als paspop... ...en toen pastuurde hij mij eruit waardoor ik dus naar de direct directeur moest uh, met al wat make-up op mijn smol ah. en een soort voorlul liep door de school dat ik dacht kut deze grap backfired heel hard ja 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 en ik weet ik heb ooit een keer als uh, een signature move van mij hallo met Bardo om ze op te nemen nog altijd twaalf jaar later en tijdens een tentamen Engels wist ik al van oké okay, dit hele tentamen boeit niet ik heb toch al een voldoende, staan acht of zo en ik werd gebeld dus in volle glorie pakte ik mijn telefoon. In een hele stille aula was dat. Dat was echt in een aula. Zo, ik dacht: waarom moet niet? Het is één kans in mijn leven. Hallo en Pardo. Er is iedereen achter zijn tafel die, die schok en keek op. Ik ben wel benieuwd of ze je daarvoor enkel daarvoor laten zakken. Ik krijg dan een één. Wat gebeurde er? Nou, wat er gebeurde was, dat ze zeiden. Ja, Bardo, we zitten even midden in het tentamen. <lacht> ik zei: ja, sorry. Ik zei letterlijk geloof ik ook van: ja, sorry, ik ben even aan de telefoon. Ja, wil je dan de klas verlaten? Ja hoor. Dus ik pak mijn tas en ik liep ook weg. En ik heb er een één voor gekregen. Mijn gemiddelde was toen zeg maar getrokken naar een zes. Ik... Wat kut. Maar het is wel een verhaal na te vertellen.
1: Je had ook gewoon een voldoende finalen voor Engels.
0: Dat is waar. Maar alsof nu, we ooit iemand in mijn leven gaat zeggen... Barno, mag ik jou een uh, rapport van 4VMBO nog nee, even tuurlijk, te zien? Natuurlijk natuurlijk niet. Maar ik zou het gewoon niet waard vinden... om zo'n belangrijk cijfer weg te gooien voor één kutgrap. Is het gewoon niet waard? En trouwens is ja, die heeft 100% gelijk. Is het niet waard? Maar ook maar... weer wel... Het was gewoon mijn bad boy imago en. Uh... Ik had in de eerste echt een hele goede grap. We hadden een soort schoolwedstrijd
1: playback show. En iedere klas mocht één nominee naar mm, voren schuiven. 12. En in onze klas waren er twee mensen die genomineerd wilden worden: een vriend van mij die luchtgitaar speelde. Hilarious! Oh nee. <laughs> ik vouwste ervoor. Ik, ik wilde zo hard dat hij ging winnen voor de hele school met zo'n luchtgitaar <laughs> jammen. Op een nummer van Free Days Grace was dat. En er was nog een groep meiden en die gingen iets wat serieus dansen op een of ander nummer, mm. weet je wel. En ik had dus die dag, had ik uh, uh, Rick Astley, Never Gonna Give You Up, op een cd'tje geprint. Gewoon los, enkel dat nummer op een cd'tje. En toen heb ik dus tijdens mentoruur bij de audities, heb ik de cd's omgewisseld. Alleen het probleem was dus, zij hadden nummer 6 op de cd. Dus die mentor bleef maar drukken van, oh maar er staat, het is alleen maar nummer 1. En waarom werkte dit het volume echt keihard aan. <tie> ik ging helemaal sterk. Ik ben er echt vies hard uitgestuurd, maar het was het echt 100% waard. Goed,
0: wow, ik zie het je ook zo doen,
1: ja. We hebben ook al meerdere keren, toen was echt net een beetje die beamers, was echt een beetje nieuw. Echt al meerdere keren porno opgezet op de beamers. Doe dit voor ik niet ja. Eén keer ook echt achter de docent, die stond zo'n verhaal te vertellen. Dat hadden we een midi-spin opgezet, dat mm -hmm. is die met die draaiende piemel, die zo rondjes draait. Ja, ja, en er stond gewoon de verhaal te vertellen, toen dus zag ze dus zo achter, dat die die Vleeslo, zo, Rondjes aan het draaien was. Ja, daar zijn echt wel oude gesprekken omgevoerd toen. Maar dat was ik niet. Dat was ik niet. En een keer bij wiskunde. Ongeveer hetzelfde
0: grapje. Oh. Allee, wat voor, hoe moet jij jezelf profileren als leerling? Was jij verbonden aan een groepje? Was je buitenbeentje? Ik had vooral, ik denk buitenbeentje, maar dan met een twee vrienden.
1: Waar dan echt een beetje hardcore mee omging. Maar wisselde ook een beetje per klas. In de derde waren we echt als klas echt één unie, een beetje voor ons oh, gevoel. Cool.
0: Hadden we echt... Uh, maar nou, echt
1: een beetje in een groep, maar over het algemeen was ik wel
0: redelijk op mezelf. Weet je wat een beetje het ding is? Uh, wat dat besef ik me nu ook, 2012. Je hebt maar één middelbare school gehad, hè? Jij bent gewoon alle kanten op uh, gebonjournen. Ik, ik, ik echt...
1: heb één middelbare school gehad. Ik ben daar begonnen.
0: Ik ben begonnen op
1: HAVO, toen wel omhoog gegaan naar VWO. Maar ik heb alleen maar op dezelfde middelbare school gezeten. Ja.
0: Ik ben dus hier in Deventer begonnen op de Boerhavelaan. Toen degradeerde ik uh, naar de VWO-klasse in Twello. Toen heb ik uh, in Twello dat gedaan en uiteindelijk een uitstapje gemaakt naar Apeldoorn Kortebos. Toen ben ik teruggegaan naar, gepromoveerd naar HAVO. Maar was dat zo? was jij zo kut? Of was het ook een niveau-ding? Of gingen je ouders telkens verhuizen? Wat, wat gebeurde hier allemaal? Nou, mijn ouders zijn wel twee keer verhuisd thuis van middelbare school. Ik was ook echt zo kut. Ik heb echt dingen uitgehaald waar je niet blijft voor. Ik aveteen hier in Deventer bijvoorbeeld. Weet je nog wel, toen was er één jongen die ik altijd ruzie had. Die stond te pissen en die was zijn speechbrief aan het opschrijven. Dus wat doe ik? Ik gooi die tas zo voor hem in het urinoir. En ik geef hem een zet jongen. Hij valt zo. Ik zie hem zo nog uitglijden met zijn gezicht langs het urinoir oh. met zijn eigen tas. Heel pissen. Ik gedaan. heb echt
1: een soort gelijk verhaal. Ik was het niet. Het was die vriend van mij die mm. ook nog gitaar speelde. Er was een jongen oh, aan het nee. plassen met een hele grote tas op zijn rug uit onze klas. En terwijl hij aan het plassen was, trok hij hem zo aan zijn tas zo achteruit. Oh. Zo op zijn rug. En was zo de lucht in naar beneden. Dat was echt niet best. Erg. Het enige wat ik echt qua geweld heb gedaan is dat ik toen ik wat hoger zat, op een gegeven moment zijn bruggers gewoon kut. Dus in de vierde zit ja. zijn bruggers echt kleine motherfuckers. Ja. Ze worden ook ieder jaar kleiner, heb ik nog steeds. Ik zie nu echt die bruggers lopen ik denk, hè, huh, ben je ja, acht ofzo, zo? Wat de fuck gebeurt hier? Uh, ja. Wat ik dan deed was bruggerbolen. Dan pakte ik zo mijn tas vol met boeken en dan zag ik zo'n brugger aan het einde van de zaal. <lacht> aanlopen, en dan ben ik aanlopen zo die tas tegen die meentjes. <lacht> Zoet, hey, wat, goed. nee, niet goed, niet goed. Ik heb er nooit problemen mee gehad overigens, ja. maar voor de rest zou ik geweld op middelbare school niet echt aan nooit gevochten? Ik je het nooit gevochten? Ik ik wist gewoon dat ik niet ging winnen. Dus ik was echt alleen maar van het backvechten. Uh... Oh, ik heb best wel vaak. Ik heb... Echt? Ja, best wel vaak voor dat is wel Dat is waarom jij van school moest wisselen en ik niet. Misschien. Is het... Vechten is wel echt een reden. Ik denk, flikker die gast van de school af. Wat op? Ik
0: weet, de eerste keer. Ik, ja, dat is echt een lang verhaal. Deventer heb ik heel vaak gevochten. Echt drie, vier keer. Ik heb je ja. vaak gewonnen, of dat niet? Jawel, jawel, maar dan wel tegen kleinere mensen. Tegen mensen, <laughs> Ja, hé. Hey. En weet je wat het mooiste is? En dat vond ik echt. Eén keer hier in Deventer was dat dus. Die jongen ook die ik met uh, heel gedoe. Ik heb die jongen die ik net vertelde. Ik heb ooit een keer. We hadden een trappenhuis in Deventer. Toen heb ik zijn uh, rugtas. Heb ik gewacht op de bel. En toen de bel ging, tien seconden wachten. Gooi ik zijn rugtas naar beneden. Van drie hoog. Dat je hem zag rennen naar beneden. Alleen alle kinderen gingen op een gegeven moment via het trappenhuis omhoog. En Iedereen tufte naar beneden. Hij moest daar beneden zijn tas pakken en hij deed het ook nog. Hij zat helemaal onder de rochels. Wat denk je, een paar dagen later komt er een jongen naar de middelbare school. Die kwam mij opzoeken. En ik vond het al raar, want er stond een haag van mensen. Niet normaal, echt heel veel mensen. Dat was je uitvaart. Ze dat stonden je was... op te wachten. Nee, maar die jongen nee. kwam dus echt puur naar die school om jou in elkaar te slaan. was een neef of zo. Die dacht ik, Ga, wie heeft dat gedaan? Bardo Ellens. Exact. En die stond daar en... Hij verwachtte een gevecht, ik wist als ik gevechtte met hem, er stonden vier anderen bij dan moet ik met iedereen vechten, dat gaat niet werken. En terwijl hij mij in mijn gezicht aan het spugen was en gaf me een tik, zag ik dus ongeveer 50 meter verder, super lief, ook super kut, mijn broer achter de bosjes. En hij had ook zoiets van, ja wat moet ik doen? Pardo wordt nu in elkaar geslagen. En op een gegeven moment, nou heel gebeuren, ik heb een paar tikken gehad, ik op de fiets weg, komt in één keer achter mij gescheurd, mijn broer euh, naast mij gefietst. Pardo fiets nu gewoon rechtdoor, ga rechtsaf, ik wil hier links links en zie ik je daar even. Super lief. Dat ik dacht, ja, kut dat je me niet helpt. Maar wel super lief dat je dus. Maar en toen? Assisteert. Nou ja, toen uiteindelijk ben ik weggefietst. En mee... toen nog even je gezicht gerogold en toen naar huis ja, gefietst. Hij is één keer langs me heen gefietst, heeft hij nog om me getuft. En toen ben ik me heel gauw rechts of links, rechts, zoals mijn broer zei. Hem sprak ik daar. Dus we hebben samen heel hard naar huis gefietst. En uh, dat was het verhaal eigenlijk. Maar ik voel meer het idee van mijn broer erin heel lief. Ja, ik ben nu wel al benieuwd. Als je nu terugkijkt naar deze tijd, voel je dan ook best wel
1: een pestkop eigenlijk? Of ik mezelf? Ja, weet je, we zijn vandaag de dag allemaal erg van pesten slecht, pesten slecht. Maar als je dan terugkijkt naar je middelbare schot, ik heb ja. wel een beetje. Ik denk, ja, ik heb in de brugklas misschien wel een paar mensen toch niet de dood ingepest ofzo. Uh, het, was, het was echt niet extreem of zo weet je, Het, het was... was nog wel binnen de beugel, maar nu ik op terugkijk, ik denk wel van ja, ik
0: had gewoon wel aardiger kunnen zijn tegen sommige mensen in mijn klas. Ik, nou, ja, nee, ik, nee, 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 sorry, nee, ja, ik vind niet dat ik een pestkop ben hierin. want ik, ik zal geheim... ja, Die jongen helemaal ondergespuugd. En die jongen heeft mij ook fucking hard genaaid heel vaak. Ik weet nog heel goed wie het is. Hem durf ik bij de voornaam te noemen. Joop. Je bent Joop. Joop, motherfucker. Joop is namelijk van de basisschool, kende ik helemaal vier jaar. Daar hadden we altijd trammeland, want de eerste klas kregen we nog meer trammeland. En op een gegeven moment liep dat gewoon echt uit de hand. Dan moet je gewoon in zijn gezicht spelen. Maar ik heb nooit. Uh, nou ja, hij heeft mij ook echt dingen aangedaan, ik. Godverdomme, Joop. Hij heeft mijn boeken weggeflikkerd en gedaan dat je denkt. Argh. Wat is het gekste wat jij hebt gedaan? Wat is het gekste wat jou is overkomen? Er moet toch iets zijn. Wat het gekste wat, te... wat mij is overkomen op de middelbare school. Doe dit verricht
1: niet hè? We waren naar Xanten toe. Dat is in, uh, in Duitsland. En daar hebben ze een soort uh, ruïnes van het uh, uh, Romeinse keizerrijk oh, eigenlijk cool. nog. Best wel cool. En dat was in de tweede. En ik vond het toen nog heel grappig. Van haha Hitler. Weet je, net zoals dat de tafelpjes <laughs> hagenkruizen geschreven werden.
0: Mm
1: -hmm. uh, ging ik daar de hele dag een beetje in het zand met een stok hagenkruizen maken. Want dat was blijkbaar gelijk een comedy. En toen op een gegeven moment kwamen we terug bij de bussen. En uh, zo'n bus was heel vies aan de achterkant, ik had een heel grote hakenkruis erop gemaakt. Maar het ding is natuurlijk met die bussen, de buschauffeur gaat niet mee uh, zo'n parking, die blijft oh. gewoon in zijn bus zitten. Dus die gast ziet ons in een keer kloten achter zijn bus, die stapt naar buiten en die ziet in een keer zo'n gigantische hakenkruis oh. op zijn bus. Hij was fucking boos en het is in Duitsland dus strafbaar om hakenkruis te tekenen. Dat is gewoon strafbaar oh. bij wet en hij wilde echt de politie bellen en zo. Oh. Uh, en toen heeft mijn uh, leraar geschiedenis gezegd dat ik uh, zwak begaafd ben en dat ik niet wist wat ik aan het doen was. En toen zijn we er honderd uitgekomen. Nee! dat is de meest epic escape. Hij zei, ja
0: deze jongen is niet helemaal honderd. Dit oh. doet hij nou eenmaal, laat hem alsjeblieft gaan. Weet je wat ik nog wel weet? Weet je hetzelfde met dit met bussen en excursies? Twee dingen. Allereerst, we hadden een nerd in de klas, Dion. En Dion deed nooit wat. Lief. Altijd lief. Alleen hij liet heel makkelijk over zich heen lopen. Tot hij op een gegeven moment in de bus zei, tot hier en niet verder. Dus wat doet Dion? Hij kreeg een flesje naar zijn hoofd. Hij pakt dat flesje en hij gooit dat terug. Alleen Dion heeft nog nooit meer de flesje gegooid. Dus dat flesje vliegt over iedereen heen tegen de buschauffeur aan. <laughs> die buschauffeur was woest. En die arme Dion werd zo de bus uitgezet. Ik zie hem daar nog zo staan. een klein mager mannetje. En werd hij gewoon midden op de reis van de bus uitgezet. Ja, zeg mooi maar, hoe je thuis komt, kut kind. Nou ja, hier is dus het tweede gedeelte. Uh, want Toevallig zat ik toen wel in die bus... maar er was altijd een tweede busje voor Dennis. Dennis had een, wij noemden dat... een busje nodig. <lacht> Lekker aardig. Ja, dat is liefkozend hoor. Maar, want dat was zeg maar zo'n speciaal busje... waar je dan met je rolstoel in kan, weet ja, je wel. Ja. Dus uh, toen in dat busje kon Dion mee en terug naar school. En ik zal één ding nooit vergeten... dat uh, zeg maar de sportjogs van de school... de coole kinderen die altijd iets meer uh, energie gaven... Uh, Want het idee was altijd, wij gingen met Dennis mee in een busje. Alleen die kinderen, die sportjoks, hebben één keer renden ze voor ons uit met Dennis een busje in. En ik weet nog dat wij daar stonden buiten dat busje. En wij dachten bij z'n allen, sorry Dennis, je bent fucked. Je rijdt nu maar met deze gasten mee. Die gasten die altijd irritant doen tegen Dennis. En ik zal nooit vergeten hoe Dennis daar zat met een geïrriteerde kop. Echt een gepiekeerde kop ook. En dat die, echt, die gasten voor het eerst dat ik Dennis... Uh, gewoon echt die gasten de grond in zag schelden. Dat eh, Tom. Hé, hey, hey Dennis, vind je nog leuk? Zit je met z'n allen leuk? Hè? Vind je het leuk in je stoel ha, kom bij hem ook een stoel. Ha, ha, ha. En dat Dennis op een gegeven moment echt zei: Tom, hou je kankerback nou man. <laughs> en ik schrok me de tering dat ik dacht, oh shit, dit is geen leuke stemming meer. Nee, nee. En, en dan reed zo'n busje weg met vier
1: mensen en Dennis. Dat ik dacht, oh, god. Kijk, het ding is natuurlijk met de middelbare school, is dus ten eerste dat je dan in een fase in je leven waar je een beetje rebels gaat zijn en vooral wat ik dan heel erg had is een beetje kijken waar de grens mm -hmm. ligt. Dat is ook waarom je zo irritant ben. Ik merk dat nu zelf ook al, ik hoor toch wel heel veel van leraar. Ik doe nu vooral vier, vijfde klassen, maar ja. ik hoor vooral die derde klassen zijn denk ik, is zoveel irritanter. Ja. Die hebben nog niet echt een vakkenpakket gekozen, die hebben ook heel veel vakken waarvan ze denken ja fuck it, over een paar weken hoef ik nooit meer schijnkunde te doen, stik er maar in. Het schijnt echt wel dat die derde klassen een stukje moeilijker zijn. En Ik weet zelf nog wel echt heel erg dat ik gewoon heel erg graag bij leraar de grens op ging zoeken. Gewoon, hoe irritant kan ik zijn? Wat kan ik wel
0: en niet maken? En dat is ook wel juist een beetje belangrijk voor je ontwikkeling. Maar... Nou, weet je wat ik misschien als laatste hiervan wil vragen? Dat is voor jou met de billenbloot en voor mij. Is er sprake geweest van ook maar enige vorm van liefde? Nou, oké, okay, dat is heel hard. Is er sprake geweest van romance? Heb jij je eerste zoen gehad op de middelbare? Nou, hij was niet op de middelbare. Hij nee. was echt helemaal los daarvan. Uh, allemaal internet shit en zo.
1: Ja, over je internet shit. Chicky, chickies op het internet hosselen en zo.
0: Ja, had je ook een enige kans bij een meisje van de middelbare? Of...
1: Ja, ja. dit verhaal heb ik al verteld. Dat was die keer dat we gingen flesje draaien. Oh, met die.
0: Tweeën. Oh, was
1: tweeën. Het... Al... Ik had wel meer meisjes op de middelbare die ik leuk vond, maar ik was dan altijd... Maar die dus, zat uh... wel bij jou in de klas of op school? Nee, andere klas, maar wel bij mij op school. Ja, okay. dat, ik dat... had wel meer de meisjes die ik leuk vond, maar dan altijd gewoon te pushy
0: zijn om wat mee te doen. Een beetje Lord lord friendzone. Ja. Weet je wat ik dus vorige week, ik had in, of niet vorige, vorige maand of zo, kwam er in één keer een knopje. Ik had ooit een afspraak gemaakt met een meid dat uh, zij mij zo ontmaagden als ik 20 kilo afviel. Dat is serieus. Ik ben nog steeds aan het afvallen. <lacht> ik, ja, ik ga morgen naar de huis om ben ik aan zeg. het is me gelukt. Hij is, gewoon, hij is gewoon een man en kinderen. Ja, maar nu wil ik neuken. Nee, nee, nee. Maar, uh, nee dat is denk ik, uh, dan moet ik aan denken vallen wie dit zegt. Maar ik, ik heb nooit echt, echt de liefde en de romance gehad.
1: Dat lijkt me wel chill als je, als je vriendinnetje gewoon bij in de klas zit. Dat je gewoon lekker naast elkaar kan zitten, lekker chillen.
0: Ja, is dat, lijkt je chill? Word je ook een buiten? Nou beetje. ja, uiteindelijk
1: wordt het ook op een gegeven moment natuurlijk een probleem. Ik heb het ook wel vaak gezien dat mensen in mijn klas wel gingen daten. En als je naar uit elkaar gaat, heb je wel een soort periode mm -hmm. waar er wat, wat spanningen zijn. Maar dat is voor de rest van de klas in ieder geval erg lachen. Nee, denk ah,
0: <laughs> er gebeurt hier wat. Er
1: gebeurt weer wat. En daarover ook een klein beetje... Ik heb het gevoel dat op sommige dingen toch een beetje constant zijn. Op, mm -hmm. sommige op, op eigenlijk alle scholen, weet je wel... Iedere school heeft ongeveer eens dus in de zoveel tijd alweer weer zo'n meisje die per ongeluk uh, heel uitgebreide naaktfoto's lekken. Yeah. Uh, dat soort dingen
0: zijn altijd weer, Zorg altijd weer een beetje voor van die standaard middelbare school ophef. Ik weet wel dat in onze periode, in de high school periode, was er één meisje die is dat niet op mijn school, niet op jouw school, maar die ging zo viraal met uh, its drum and bass, what you gonna do? En met de vingers was ze zelf het vinger op bed. Ken ik niet, ken ik niet. Echt niet, iedereen die ik nu nog spreek van mijn leeftijd. Ik, ik die ken het altijd, nog steeds. Die zegt gewoon, ja, tuur, ik ga de naam hier niet doen, want het is kinderporno, straks gaan mensen het opzoeken. Het waren hele mooie herinneringen
1: van kinderporno. <laughs> ja. hoor. Zelf ook jong, dat is het
0: net iets anders <laughs> dan wanneer. <nu>. <laughs> ik ga er nu ook niet naar zoeken, want het was zo, zo, ik besef me nu ook pas hoe zielig het, was het is. Dat was gewoon een pijn. filmpje
1: van een meisje die gaat
0: vinger was. Ja, maar dan wel echt op een gegeven moment op een drill modus met drum and bass achter. Ja, die zegt, holy fuck! dat was weer echt op de drop. It's drum and bass. What you gonna doen Ja, ik weet nog dat
1: wij hadden iets met een meisje die een, een haarborstel in de, in de Poenani had gestopt. Oh. En die stond toen ook bij iedereen bekend als Madame Haarborstel.
0: Oh, jezus. Wat en dat zie Dat soort
1: dingen zijn zo naar. Ik weet nog een tijdje geleden was er in het nieuws uh, een jongen die uh, uh, ook iets van een naaktfilmpje gelekt had. En die heeft toen gewoon zelfmoord gepleegd. Echt meteen ook zo'n beetje. Waar, meteen, initiële reactie, gewoon fuck, ik weet niet
0: wat ik moet doen. Zielig. Zo gigantisch naar. Ja, ik, ik snap dat pubers willen stoer zijn over de rug van anderen. Ik heb dat ook gehad. Dat had. is, het, dat is een... het, precies dat. is gewoon, oh, we kunnen eventjes
1: uh, de aandacht afleiden van wat een loser. Ik ben er gewoon eventjes collectief lekker makkelijk over
0: deze persoon te lachen. Ja, weet je, dat is dus een beetje ook op jouw vraag hier van die nog te beantwoorden van B.A. Peskop. Ik hoop het niet. Ik heb misschien vast en geheid een opmerking gemaakt tegen iemand die verkeerd is gevallen, waar hij misschien nu nog steeds over nadenkt. En dat is niet opzettelijk geweest. Alleen bij die Joop, Alleen met joep heb ik heel veel trammeland gehad. Maar dat is een beetje van ik denk, ja, kut, zou er iemand nu zijn? Ik weet
1: die, niet die echt wat... nog zeggen van ja, weet je, het middelbare school was leuk maar Bardo. Die maakte me echt het leven zuur. Exact.
0: Dat hij gewoon nu echt met trammeland thuis bij de psycholoog nog zit. Nou, dat is niet thuis. Maar dat je daar dan zit. En zou jouw naam voorbij komen bij iemand? Zou iemand zeggen? Ja, die Rick Ja, ik, ik had dus één jongen in de brugklas. En dat was ook echt gewoon in de brugklas, heel onzeker. Uiteindelijk is het dat toch een beetje, mm. weet je wel.
1: Uh, uh, pesters die gaan alleen maar haten... omdat ze zelf gewoon onzeker zijn. Mm. Er was één jongen waar ik een beetje naar tegen deed. En toen op een gegeven moment moest ik een keer naar mijn mentor toe... van ja, hij vindt dat niet leuk en weer weer even kappen. En toen ben ik mm. gewoon gestopt. Dus in dat opzicht... Heb ik het gelukkig. Ik ben blij dat het in ieder geval gewoon in de eerste helft van de brugklas is gebleven. Dat ik toen besefte, hey, dit is eigenlijk best wel sneu. En dat ik toen eigenlijk alleen maar gewoon vrienden ben geweest met mensen. Zou je hem nog
0: een berichtje sturen, of niet? Ga je hem een berichtje? Ik heb hem nog wel eens gezien. Uh, ook gewoon gesproken. Ik had daar niet
1: zoiets. Ik vond het toch
0: moeilijk om het dan daar weer over te hebben ofzo. Ja. Ik heb ook geen idee in hoe ver hij daar nog mee zit. Ik denk en... dat hij allemaal wel. Uh... Weet je wat het vage is? Dit vind ik echt een van de meest vage dingen. Dit gaat niet over mij, maar weer over Dennis. Dennis heeft uh, meerdere pestkoppen gehad. Wat echt sneu is. Want hij is in de rolstoel natuurlijk. echt heel flauw. want een jongen in een rolstoel te gaan pesten van iedereen. Althans, hij is niet zozeer gepest. Alleen het lullige voor hem is. Als mensen zijn rolstoel pakken en een rondje draaien. Dan hij kan zich niet verdedigen. Hij kan zich niet veren. Ja. En misschien bedoelt iemand het leuk. Maar dan komt het heel anders over voor hem. Snap ik. En uh, ik weet dat één iemand. Die ik wel echt een pestkop durf te noemen. Ook tegen mij. Ook tegen Dennis. Tegen meerdere mensen. Het is dus niet specifiek om een rolstoel. Maar die jongen. Die werkt nu dus met gehandicapten. Ja, dat is wel heel ironisch. Ja, die werkt dus nu in de zorg. Terwijl ik, ik als ik dat zie, ik denk nog altijd bij mezelf, ik zou echt een baksteen door ze eruit willen Dat ik denk je bent zo'n teringluier jij? En dan zit jij nu met, nou het is bizar. Ik moet er wel opeens aan denken dat
1: later op de middelbare heb ik één keer wel echt iets heel erg kuts gedaan. Oh jee. Er uh, was een meisje die gaf een feestje. Mm -hmm. En wij vonden het altijd heel irritant dat, altijd als je, als je, als je een verjaardag had of zo, en dan kwamen altijd zo'n groepje meiden. En die gaven altijd samen een cadeau. Wat gewoon heel skeer was. Dan kochten ze gewoon allemaal iets van 3 euro, flikken ze dat bij elkaar. En dan werden ze van hier, ons cadeau. Mm -hmm. Terwijl wij allemaal gewoon een tientje aan het lappen waren of zo. vonden we gewoon leem. Mm -hmm. Dus dan hadden wij met z'n allen besloten om gewoon echt de meest willekeurige zooi te kopen. Doe dit voor ik niet, hè? ja het feestje. Hier is 20 kilo potgrond. En een zak met balletjes. En toen op een gegeven moment, gedurende de avond, toen we wat meer bezopen waren, hebben we echt die hele zak potgrond in de tuin opengetrokken. Die piepschuimenballetjes. Hebben we echt diepe zooi van die tuin gemaakt. Toen zijn we gewoon gepeerd. Nee. Dat was echt heel kut. Aan de andere kant, vrij weinig materiële schade. Het is vooral een ochtendje brak opruimen. Maar wow, dat zijn echt van die dingen waar ik op terugkijk en denk: Ja, dan nee, nou hebt oh, je cool. het wel zelf
0: opgeruimd. Nee, nee, natuurlijk niet. Oh. Ik heb er ook nooit wat van gehoord. Ook. Gewoon niet van die check niet oh, van die ouders. Ja, wat zielig. Voor dat meisje ook. Ja, als die leuk waarschijnlijk is. Ik, ik weet wel, mijn broer heeft wel eens feestjes gegeven dat mensen gewoon te dronken werden bij hem en de hele boel kapot maakten. Ja, ik had het dus later meegemaakt,
1: uh, uh, bij Billy thuis ook, dat ongeveer dat gebeurde: dat wow. ja dronken jongeren. En dan, wat kun je dan echt doen? Als host van het feest zie je ook van... ja jongens, doe nou niet. Maar ja, je kan heel moeilijk opstaan... in
0: je eentje tegen een groep dronken jongeren... die dingen kapot willen maken. Weet je wat ik dus nooit zelf vergeten Ja, Ik heb mijn oude plek nog wel bij mijn ouders. Hè? Dat uh, Die witte lift die naar boven gaat. Ja, en, nou, op een gegeven moment kom ik thuis. Na nou, lekker een avondje blouwen met wat vrienden. Kneiterstroomd kom ik thuis. Ik, kom, ik zet mijn fiets neer en ik zie... Voor, uh, voordat je de deuren doorgaat, bij ons... allemaal bomen liggen. Ik denk, wat is dit nou? Dus ik ga naar binnen. Zie ik in één keer naar binnen, Zie ik gewoon het standbeeld kapot op de grond liggen, wat er staat. Ik zie daar allemaal potgrond over de grond. Dus ik klik op de liftknop. In de liftknop, iedereen, echt die hele die spiegels wat onder het tuf. Ik zat dus dingen over de knopjes. Ik druk op het knopje naar mijn verdieping. Ik denk net zoals iemand anders zijn. Op mijn verdieping 8. Ik ging die deur open. En dan waaijden zo een paar blaadjes zo naar binnen. En ik zie daar beelden van mijn buren kapot liggen. Het was gewoon een vernielingsspoor tot aan de voordeur van ons huis. En daar zag ik in één keer gewoon echt een kotsplas liggen. Waar je u tegen zegt. Dat ik echt dacht. De tering. Mensen hebben je zo verneukt. En hoe het binnenuit zag was ook nog erg. Maar niet zo erg als buiten. Maar, dat je denkt, maar Wat was het nou? Was dat uh, je buurman. Uh, met met de buurvrouw? Of, nee, mijn broer heeft dus een feestje gegeven. <laughs> dat was ook en, echt van jou. Het, het, het hele spoor liep gewoon duidelijk naar de voordeur van ons. Daar hield het op. Daar, <tossimus> daar lag het als, als een plas kots. En ik had toen zoveel medelijden ook met mijn broer. Dat ik dacht van: oh, die jongen. Het Vast niet bedoeld. Nee. Gingen. Maar als jij daar zit en je hebt negen vrienden uitgenodigd. En die vrienden gaan los. Zoals jij los ging in die tuin. En zoals bij mijn broer nu. Uh, dat ze daar gewoon zo los gaan. Dat is buiten de macht van mijn broer. Maar hij is wel de dupe van die fouten van die anderen.
1: Ja, ik denk dat dat dus sowieso een beetje is. Uh, als ik dus terugkijk naar de middelbare school. En mm -hmm. ik denk van ja, ik heb sommige van die dingen gedaan. Die zijn zo kut. En ik yeah. zou dat nu zo anders doen. Maar ja, je bent dan ook gewoon een beetje een
0: debiel. Je bent een mongol. <laughs> ja. Je bent
1: letterlijk gewoon een debiel. En je kan op geen enkele manier normaal nadenken. Dus... Aan de ene kant voel ik me een beetje schuldig voor de, de nare dingen die ik deed toen ik 16
0: ben. aan de andere kant denk ik, ja, ik was al 16 en blijkbaar wist ik gewoon niet beter. Weet je wat het is? Je kent de grenzen van het provoceren niet. En je dat wel... is het, wat ik zei. Je zoekt de grens op. En je wil wel bestaansrecht hebben, dus je wil iets hebben. En ja, ik, 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 had, ik heb echt zo, tegen zoveel mensen lopen roepen: ik stem PVV, ik kijk, cool zijn. Ik dacht, dat had ik niet moeten doen. Ook tegen men, ik heb ook men, die, die Dion, waar ik het net over had, aangemeld op een porno-nieuwsbrief waar ze... Oh, op... dan vond oh, ik ook heel
1: grappig altijd dat soort dingen. Ja, ja, ja. Als je iemand mailadres hebt en dan meld je ze aan op gay ja, ja. of zo
0: <lacht> Hilarious. Ja, dan kijk als ze grappig zijn. Dus ja, dat is altijd zo geweest en uh, dat is kut, maar wel leuk. Uh... Dat is kut, maar wel leuk. Ja, weet je, het is goed om over na te denken. ik hoop nogmaals, dat is de clue een beetje wat ik net ook zei. Niet dat wij voorbij komen bij een gesprek van iemand en een psychiater, weet je wel? Dat zou ik uh, echt... dat zal wel meevallen. Zou wel meevallen? Maar meevallen betekent dus dat je alsnog in één gesprek voorbij komt en nee, dat is wel niet e te veel. Nee, ik denk dat ik niet
1: uh, zo'n negatieve impact heb achtergelaten. Je hoopt het, of denk ik? Ik was gewoon niet echt
0: heel kut naar één persoon, maar gewoon willekeur een beetje kut naar iedereen. Iedereen gewoon... Uh, wat heel grappig is, ze hebben ooit een keer een regel verzonnen voor mij op de middelbare. Speciaal voor jou? Speciaal voor mij. Het was namelijk zo dat ik me de tering verveelde. Niet normaal, ik deed geen reet met mijn leven. En was het dan voornamelijk omdat je dus eerst zeg
1: maar, HAVO, VWO deed en dat je toen
0: meer bent afgezakt en dat je
1: gewoon geen flikker deed?
0: Ja, ik, ik zat echt op VWO op een gegeven moment omdat ik echt ik, ik, niks deed. En ik wou ook niks doen en al de dingen van VWO kende ik al wel. Dus wat gebeurde er? Soms had ik na nou, het 5 uur klaar, bij ben rond één uur uit, zeg maar. Dus ik had altijd mijn Gameboy bij me... en iedereen die moest nablijven of straf had... zat in de aula te werken. Ik ging daar gewoon bij zitten. Net als dat ik bij Stef door het raam naar binnen klom... en ik ging gewoon daar chillen tot vier uur, half vijf. En op een gegeven moment, dat heeft echt een half jaar, anderhalf jaar geduurd... op een gegeven moment had ik een vaste kliekje ook met wie ik daar zat... waaronder Dennis en Stefano, mm -hmm. een paar meiden... en toen heeft dus de schooldirectrice heeft de regel ingevoerd... dat je als je klaar bent met school, direct naar huis moet. Dat je niet meer daar mag blijven zitten... En ik was degene die daar dus eerder altijd gewoon echt zo zat, gewoon drie uur lang, en lekker te chillen met iedereen, lachen, liep ik een les binnen. Hallo, Bardo, ik ga weg. Oké, okay, doei. <laughs> en dat is een beetje mijn leven in de notendop toen. Ik was
1: echt zo'n guy die altijd een beetje irritant deed, maar dan binnen de schoolregels, bijvoorbeeld, was er was dan een regel mm. tegen chips, en dan nam ik uh, Pringles mee, en dan zei ik van, ja, nee, maar die zijn dan gemaakt van rijst. Dus dat zijn eigenlijk geen chips.
0: <laughs> oh, ja. ik
1: weet nog wel een keer dat we uh... Yo, je hebt heel veel scholen werken met zo'n systeem van printengoed. goed dat je mm. zeg maar aan het begin van het jaar krijg je een tientje of zo ja. en zeg maar zwart-wit print is dan 10 cent en kleur is 35 cent, mm. en aan het einde van het jaar resetten ze je te goed terug naar dat tientje bij ons, was niet als je nog een tientje had staan, heb je volgend jaar 20 je ging weer terug naar dat tientje. Dus zeg maar, laatste week was er altijd gewoon print mayhem. Gewoon alles printen, dat printen goed moest op. Dan gingen we al zo in bepaalde McDonalds kortingsbonnen, gewoon vijftig keer printen. Dan kwam het systeem meer van jongens, wat zijn jullie nou aan het doen? We zijn printer.
0: printen! Dit is ons printen goed. we mogen doen wat we willen! Ik zie jullie gewoon verkleed als piraten over die printmachine. Ah! Ah! Dit is ons goed recht, die betalen onze ouders voor! Weet je, het wel? je bent netjes, jij bent binnen de perken geweest. Ik, ik deed altijd, als was mijn ding, ik verzond dingen die over de grenzen gingen. En ik liet anderen het heel vaak uitvoeren. Ik weet ooit ah, een keer... Ah, dat goed, dat was slim. Ik had ooit een keer, ik weet, jij hebt het ook gehad, een waar alle jassen hingen. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus op een gegeven moment, ik zat daar weer, ik had vrij... Dus ik pak, met mijn twee handen pak ik zo heel veel jassen en ik gooi die op de grond. En Ik pak nog een keer die jas en ik gooi oh, nee, die op de grond. Ik ook
1: maar eens, Moest ik
0: mijn jas ophangen was het gewoon, ah, iemand jas op, op de grond. Ja, nee, jij praat over één jas. Ik praat over echt... Ja, uh, nou, dan wilde ik gewoon mijn jas ophangen, waar ik haakjes wrijf. jas op de grond. En dat heb ik ook heel vaak gedaan, maar dit was de meesteractie. Door een stapel op de grond, nog een stapel. Op een gegeven moment was ik klaar met het eerste rekje. Ik begon verder met het tweede rekje. <laughs> alle jassen op de grond geflikkerd. Nee, op een berg. Dus echt door één grote echt berg. Aan. En toen kwam Stefano eraan. En Stef die zei: Wat doe je? Wat doe je? Ik zei: Ik gooi alle jassen op een berg. Hij zo: Nee! De Stef die pakt twee handen. ik ging op de verwarming zitten daarnaast. Stef vol enthousiasme. Hij zei: Oké, okay, wat gaan we nu doen? Ik zei: Maak een snoepduik. En toen hij die snoepduik <laughs> maakte, ging de bel. Kwam de conciërge eraan gelopen en ik rende snel naar buiten. Dus Stef die lag daar in zijn eentje tussen alle jassen van de hele school op één berg. En ik stond buiten bij dat raam een te roken. En ik, kijk, ik kreeg op zijn flikker, jongen. Ik kon twee weken daar blijven. <laughs> en ik zat daar vol te genieten van mijn meesterplan. Ik dacht, oh, oh sorry Stef goed. als je dit luistert. Maar... Dat is heel goed. Ja, dit was niet de bedoeling. Ik had net als Rick gewoon één jas op de grond moeten flikkeren. Ja. En je hebt trouwens nooit iets gestolen van school? Van anderen of van... Uh... Uh, nee,
1: nee, niet gestolen of zo. Nee, dat zou ik nooit doen.
0: Nee. Ik, ik ken heel veel mensen die bij de jassen ook gewoon gingen zoeken naar geld en zo. Oh, ik ben, nee, en hij echt fucked
1: up. Ik weet nog wel eens dat we bij gym, mm -hmm. hadden we gym samen met uh, een andere klas, mm -hmm. en er was opeens een mobiele telefoon gestolen. Wat? Ja, er was gewoon opeens uh, een mobiele telefoon van nee. ons gestolen. En iemand was er overtuigd dat is sowieso die andere klas, sowieso die andere klas. En toen is hij naar binnen gesnipt bij de kleedkamer. En toen heeft hij in, uh, zijn simkaart in de prullenbak gevonden daar. Ja. En toen is die hele klas bij elkaar geroepen. Net zoals dat ze die telefoon vonden, de hele kleedkamer overhoop gehaald. En zijn telefoon weer... Uh... Is hij gevonden? Ja, zijn telefoon is gevonden. Oh maar ik heb, ik heb zelf
0: echt nooit iets gevonden. Dus was de dader ook gepakt erbij of niet? Voor mij is de dader ook gepakt Maar Wat daar precies van gekomen God is, weet ik dan. echt niet precies. En ja, ben je echt een lappen. Het ergste wat ik al heb gestolen van andere leerlingen... is dat je doelbewust... ook echt doelbewust vraagt... mag ik een pen lenen? Ja, die krijg je. Ja, nou je. En dan weet je... oké, okay, als de bel gaat, ren ik weg. Ik moet die pen houden. Ik heb hem nodig ja, voor mijn dat... werk. <laughs> weet je wel, dat is het meest... Doelbewuste stelen. Oh, wat ik, ja, nee. ik was echt, uh, net zoals ik al vaker met
1: dingen aangaf, veel te paranoïde daarvoor. Joh. Dingen ja? stelen van school. Nee, fuck die shit man. Oh, de heilige regels
0: waren daarvoor. Ja, maar ja,
1: ik ben wel heel erg van de regels in dat opzicht. Ik ben heel erg kut, maar dan wel het liefst binnen de regels. Ja. Er staat nergens dat je niet een jas van de kapstok kan afflikkeren.
0: True. Is niet leuk, maar je hoeft er ook weer niet voor na te blijven. Nee, ik snap wat je bedoelt. De enige keer dat ik na blijf was omdat ik niet wilde vegen. Oh jongen, nee. ik, had, ik had grandieuze ideeën en ik liet anderen ze vaak uitvoeren. Zoals die jassen dus. Uh, Anderen laat ik even hier buiten. Dus hij, ik, ik, geloof, ik heb drie ramen. Heb ik niet zelf. Maar ik heb drie ramen kapot zien gaan. Laat ik het zo zeggen. Dat is jouw idee? Nou ik weet eentje. Er rent iemand achter me aan. En ik wist. Hij gaat me neerschoppen. Hij gaat me nu vol op mijn kuiten trappen. Dus ik ren naar buiten. En ik gooi die deur naar achter. En hij trapt vol met zijn been door dat raam heen. Hij moest naar het ziekenhuis daarna. Oh wow. Nee het was niet erg hoor. er was een hechting of zo. we hebben gesproken. Moet ik wel opeens. Oh, was het een, een ja, andere raam. Ja, dat is... was nog af? raam. En, uh, die andere twee ramen die ik voor de volgende podcast dus abonneer alvast wauw, wauw, meer
1: sneuvelende ramen ik moet wel eens denken over vernieling ik heb ooit bij gym heb ik, uh, nat cement vernield ze waren zo cement aan het gieten en, ik, de, en ze hadden dus een aantal van die cement tegels en ze waren mm. één extra tegel aan het vervangen die waren ze niemand aan het gieten en ik zag dat dus gewoon niet. Het was al groot en het was aan het drogen. Het leek gewoon alsof één tegel een beetje een nat was met water. Dus ik rende gewoon zo, tik, 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 zo door die bak cement heen. En die gasten waren
0: boos, joh, en die
1: dachten dat ik het bewust deed.
0: Nee, man, ik was gewoon aan het rennen van A naar B. En ik rende gewoon zo dat cement heen, best veel. Hmm. Weet je wat misschien leuk is om deze podcast mee af te sluiten? Dat is het meest pijnlijke voor ons beiden, denk ik. Uh, de, de bel. Oh, de bel, maar ik wou eigenlijk zeggen, bijna de bel, de piepjes.
1: Van de ik vond het Pipi's Test wel leuk. Ik was er relatief goed in. In vergelijking Cheers? met medestudenten. Ja, ik kom me een beetje bij wijze. Ik
0: heel erg try hard. Dat was ik echt kapot. Echt kapot aan het oh, einde van nee. de Pipi Test. Maar mijn ding was altijd, ik wil gewoon niet laatste worden. Ik wil in ieder geval. Dat snap mijn, ik voor mijn voorplattingsorgaan om dat netjes te zeggen. Het is niet netjes als ik als eerste afval. Ook wil altijd ja. wel afvallen, maar dat lukte me niet. Nee, je, moet, je wilt niet als eerste afvallen bij de Pipi Test. Maar het is maar één keer gebeurd dat ik wel als eerste. En dat was touch, en dat Dat oh, was een groot niet. verlies. En ik weet ook een andere keer. Toen was er iemand gewoon bij ons in de klas. En die stopte al na één piepje. Die ja. verdomde het echt. Fuck deze shit gewoon. En toen dacht fuck ik... het schoolsysteem. Maar toen dacht ik ook, ik moet nu twee naar laatste worden. Ik kan niet één na laatste nou, worden. Die gast... je... Misschien valt er wel wat voor te
1: zeggen. Als je gewoon echt een beetje het rockt. Als je een beetje de attitude hebt. Kun je gewoon stoppen voor het eerste piepje. Gewoon zeggen, fuck deze shit. Ik ben het hier niet mee eens. Ja, ik heb geen gezin ik... om mijn best te doen.
0: Had dat mij toen gezegd? <laughs> ik zat jo, te redden
1: jongen. Oh. Weet je, bij gym krijg je toch altijd wel onvoldoende. Als je een onvoldoende staat voor gym, doe je echt iets verkeerd. Maar dat is weer een hele andere discussie. Dat is waar. Zelfs Dennis had er voldoende. Zelfs Dennis had er voldoende en die jongen kan niet eens lopen. Ik Moet je bedoel je maar. Nagaan. Ik heb die gast nog nooit
0: over zo'n bok heen zien springen. Ik bedoel maar. Het zal je verbazen: er is een tv-programma geweest die heeft een sketch op hem gebaseerd. Dat heet Rundfunk. Ik weet niet of die een sketch geeft. <lacht> zijn met, met zo'n bok in. de. taf met zijn koffer tegen. Uh, alle liefde, shout-out naar Dennis.
1: Ik denk dat we hier deze aflevering van de podcast afsluiten. Ik denk dat we een heleboel dingen niet besproken hebben. Het onderwerp middelbare school is zo gigantisch breed vooral. Want ja, je spendeert best wel een groot deel van
0: je puberende jaren op die
1: middelbare school.
0: Het tenminste. zijn belangrijke jaren, want het is je ontwikkeling? Ja, het zijn
1: echt belangrijke jaren. De middelbare school is echt iets hartstikke belangrijks. En dat maakt ook echt wel een klein beetje wie je bent. Ja. Goede docenten zijn daarin heel belangrijk. Juist misschien ook de docenten waar je het meeste mop mee hebt, kunnen juist wel heel belangrijk daarin zijn. En natuurlijk de vrienden die je maakt along the way. Shout-out naar alle
0: middelbare scholen en dienstleraren en conciërges hey, en kapstokken. Als we allebei even één leraar specifieke shout-out geven, wie wordt het? Ik, ik geef groot coolkamp van Geschiedenis. jullie MVP. Ik
1: alle leraren. Ah. Allemaal precies evenveel. Love you guys. Ah, dat is lief. Dankjewel je voor het luisteren van deze podcast. Misschien, we gaan niks beloven, tot volgende week. Ja, dus als je wil weten of er een nieuwe podcast is, klik op het volgknopje. Als er een volgknopje is. Hey, Dankjewel voor het kijken. Zie je hopelijk volgende week weer. En dan denken jullie. Wat, wat een leuk!